0: Gefühlte Fakten. Hallo. Okay, warte mal. Hallo. Ja. Also für dich ist es mega ungewohnt, dass wir uns jetzt sehen. Also, wir sind jetzt schon drauf, Christian, ja? Ja, wir sind drauf. Okay, alles klar. Ja, da muss ich ein bisschen <lacht> seriöser sprechen und sowas, weißt du, weil die Leute natürlich auch. Ja. Hi.
1: Hallo. Wa- warum ist es für dich ungewohnt, dass wir, uns, dass wir uns sehen? Also, weil du nimmst doch selber, einen Podcast auf und alles Mögliche.
0: Ja, aber da gucke ich, da gucke ich ja niemanden an. Ich finde das schon sehr ungewohnt, weil ich ja? schon dann immer sehr, sehr selbstkritisch bin und finde, dass man komisch aussieht, wenn man redet. Aber du hockst da auch so, weißt du, weißt du wie du aussiehst? Du siehst gerade aus wie Hannibal Lecter, hinter deinem, hinter deinem Popschutz versteckt, guckst du so durch ja. und ich hab, war die ganze Zeit auf das, das äh, äh, Zungenschnalz. Genau, 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 genau. Ja.
1: Ja. Ähm, ich erkläre ganz kurz unsere Community, mit wem ich mich gerade unterhalte. Und zwar ist es quasi die Gegenteilstimme von Tarkan, und zwar tief und angenehm. Hm. <lacht> äh, Tim Bergmann. Ist heute bei uns hier im Podcast. Tim, du bist, äh, kann man sagen, YouTuber, Let's Player?
0: Ja, also ich mag den Begriff YouTuber nicht so. Ja, perfekt. Mein Großeltern erzähle ich immer, ich bin Regisseur.
1: (lacht) Regisseur, ehrlich Ja, aber alles andere
0: verstehen die nicht. Alles andere verstehen die ja. nicht. Ja. ja, aber ich habe da ange- angefangen vor acht Jahren mit der Stimme. Ja, ich ich, ich habe natürlich in der Vorbereitung nochmal mal, noch mal in die letzten Folgen von euch angeschaut und zwei Fragen habe ich. Du hast mich ich angekündigt. Geschaut, war mit, schon komplett richtig. Genau, du hast mich angekündigt mit <lacht> das YouTube-Phänomen Tim Bergmann. Das ja. fand ich sehr charmant. Und, ja. viel lustiger fand ich, den hat Corona ganz schön hart erwischt. Und das musst du nochmal erklären. Ob das ist, ich weiß nicht, was ich über ihn sagen soll. Weil ich nein, nein, glaube... Das war,
1: ja. äh, ich wusste nicht, ob ich da dann was zu Privates direkt ausplaudere, weil ähm, wir wohnen nicht so in der gleichen Nachbarschaft wohnen wir, ja? Das stimmt. Und du hast ja. mir letztens äh, hast du geschrieben, Christian, das ist mir mega unangenehm. Ich habe schon ganz
0: viele Leute gefragt, aber hast du noch eine Rolle Klopapier? Boah, der droppt das einfach unfassbar. Unfassbar. <lacht> ja, nee, das stimmt. Ja, in, in der Hinsicht hat mich Corona hart erwischt. <lacht>
1: Ja, und ähm, genau, also du äh, bist ein äh, YouTuber, kann man nicht sagen, kann man dann sagen Let's
0: Player? oder Ja, also so habe ich quasi angefangen. Also ich ja. habe damals angefangen, ich kam, kam, kam immer so aus dem Bereich Film und mhm. war da aber nicht so mega erfolgreich und habe dann gesehen, ja. dass... Äh, was heißt denn,
1: Moment, was heißt denn nicht so mega erfolgreich und was heißt Bereich Film?
0: Ich hatte damals vor allem versucht, mich bei filmo zu bewerben und habe dann mhm. zwei, wurde zweimal abgelehnt und habe dann eigentlich komplett die Motivation verloren. Okay. Und ähm, habe dann aber gesehen. Du wolltest Schauspieler werden? Nein, 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 ich wollte schon Regie studieren. Ach so, okay. Genau, genau. Und ähm, ja, habe dann gesehen, irgendwie auf YouTube gibt es diese Let's Player-Basis, ich habe viel gespielt mhm. damals auch und habe dann gesagt, das probierst du auch mal. Und ähm, das hat irgendwie geklappt, weil ich relativ schnell dann Minecraft entdeckt habe. Ja. Minecraft ist ja, wird ja immer gerne äh, verglichen mit, mit Lego. Und das bot ja. sich super an, quasi Filme damit zu machen. Also mhm. nur mit dem visuellen Stil jetzt mhm. mit Minecraft. Und das habe ich gemacht. Ich habe da Adventskalender, Weihnachtsgeschichten erzählt. Mhm. Und äh, das kam ganz gut an. Und das mache ich äh, mit Unterbrechungen eigentlich bis heute so. Filme in Videospielen erzählen. Das ist genau. eigentlich
1: ganz, das also ist echt ziemlich geil. Ich habe mir auch ein paar Sachen angeguckt, das jetzt auf YouTube unfassbar viele Abonnenten. Inzwischen
0: Es ist eine Million. Ja, es stagniert aber schon sehr, sehr. Lange aber es ist eine fucking Million. Das ja richtig Aber die sind ja alle weg. Die sind ja die alle weg jetzt. Sind weg. Und uns Zahlen, Christian, die ja, bedeuten doch nichts. Die bedeuten nichts. Äh,
1: dann machst du, spielst du Filme nach mit mit Minecraft und das gucken sich dann Leute an. Also bei dir ist es nicht so, dass die Leute beim Spielen zu gucken. Wie bei den Playern, nein. sondern die also gucken sich auch.
0: dann ja. Ach so okay. Mhm. Genau, das mache ich. Also habe ich auch gemacht ähm, oder mache ich auch heute noch. Aber ich spiele auch nicht Filme nach, sondern es ist ganz klassischer Prozess. Ich überlege mir, was für eine Geschichte möchte ich gerne erzählen, dann schreibe ich ein Drehbuch, dann kritzel ich auch manchmal ein Storyboard und ähm, dann wird quasi einen Film gedreht. Einen Anima- also am ehesten einen Animationsfilm drehe okay. ich. Bloß nicht, dass ich das in irgendeinem Animationsprogramm animiere, sondern quasi in dem Spiel Minecraft mache. Es gibt da eine Taste, damit kannst du alle Einblendungen, weißt du, wie viel Energie du hast und sowas ja. ausblenden. Und ähm, dann wird da quasi der Film drin gedreht. Und das Schöne ist, du kannst ja Klotz für Klotz bauen, wie ein Lego-Set eben. Mhm. Und dann habe ich ein ganz, ganz tolles Team, das mir eben diese Sets dann baut, die ich äh, mir, mir vorstelle. Zum also Beispiel ist... aktuell arbeite ich an so einem Cyberpunk-Projekt und ja. dann suche ich Konzeptarts raus von, von Blade Runner und mhm. ähm, dann besprechen wir das und dann bauen die das eben Klotz für Klotz, bauen die das zusammen. Du hast ein Team, das das für dich macht? Genau. genau. Das ist ja geil. ja, das ist ja mega krass.
1: Und äh, wie, wie, wie wird man das? Also ich kriege als, als Autor ganz oft halt die Frage gestellt, wie wird man denn Autor? Wie bewirbt man sich? Was macht man? Schreibt man Exposé? Schickt es dann einen Verlag? Äh, wie, wie wird man denn, naja, dann so das, was du machst?
0: Ein YouTube-Regisseur? Ja. Naja, bei YouTube, <lacht> bei YouTube ist es ja am Ende. da fängst du einfach an. Das kannst du, glaube ich, auch nicht planen. Also ja. ist ja nicht so hingesetzt, dass ich gesagt habe, ich, ich gucke mir das jetzt sechs Monate an und äh, bis dahin muss ich das und das und das machen. Ich hatte einfach Bock, das zu tun und dann ja. rutschst du da quasi so rein. Ähm, aber ich habe natürlich auch schon dann Sachen gemacht. Ich hatte mal was mit, mit Funk zusammen gemacht. Da mhm. hatten wir auch eine Minecraft-Serie gemacht. Ja. Und da gab es natürlich dann, klar, einen klassischen Pitch, ähm, wie man ihn dann auch... Äh, aus also, Werbeagenturen kennt oder also, so. Genau, ja, genau. Ähm, aber ansonsten, äh, das ist das Tolle, dass ich ähm, halt niemandem wirklich vorstellig werden muss, sondern du hast ja, ja die Community, von denen ich wirklich wahnsinnig viele vergrault habe, weil ich immer wieder wahnsinnig <lacht> viele Pausen mache, <lacht> weil ich mich immer sehr schwer damit, es ist ja auf YouTube, man muss ja, man muss ja auch mal die Wahrheit sagen, der Algorithmus bestimmt ja alles. Ne? Schon, ne? Der liebt der lieb dich natürlich, klar. und Der liebt dich ja nur, wenn du regelmäßig Videos machst mhm. und wenn du da irgendwie äh, in Ungnade verfällst, dann äh, verteilt er dich auch nicht mehr an die anderen Leute. Und das war immer so ein Verstehen. Game, Christian, auf dass ich keinen Bock hatte, weißt du. Ich, ich, ich habe hab keinen Bock gehabt zu sagen, wenn, wenn ich nichts zu erzählen habe, will ich nicht gezwungen sein, irgendwas zu machen. Und jetzt und machst das, du einen Podcast. <lacht> und jetzt mache ich einen Podcast, <lacht> genau. Äh, Scheiße, in dem ich ich habe reinquatschen lassen. Nein, Quatsch. Aber ähm, ja. Genau, deswegen immer viele Pausen, deswegen Algorithmus mag mich nicht, aber ich habe mir so eine sehr, sehr äh, liebe und... und äh, so eine treue Community auch. Ne? Treue Community ja. aufgebaut, genau. Das ja, ich ä- habe heute leider Gottes die Hälfte meines Vokabulars verloren. Das macht
1: nichts. Ja. Ähm, aber ich finde es schon interessant, wenn du sagst, du machst jetzt eh schon einen Job, wo du keinen Chef hast, keinen richtigen, und dann hast du auch noch keinen Bock. Ähm, so einem Algorithmus, äh, so einen Algorithmus zu füttern. Du lebst aber von der, von der ganzen
0: Geschichte, ne? Das ja, das, das, das stimmt. Also, ich lebe eigentlich vor allem äh, noch aus Rücklagen, als, aus besseren <lacht> Zeiten. Wie ganz Deutschland im Moment. <lacht> genau, genau, wie ganz Deutschland. Ähm, <lacht> ich habe natürlich wahnsinnig gut verdient durch die Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen. Natürlich, aber ansonsten ähm, also ich streame seit äh, seit Januar mhm. regelmäßig und ähm, da, weiß nicht, ob du das kennst, da kann man auch subscriben, da kann man dann ja. donaten und ähm, hab das so ein bisschen für mich entdeckt, weil ich habe bislang diese Filme immer so ein bisschen im, im stillen Kämmerlein gemacht, ich mag das immer mhm. ganz gerne so in der Isolation zu verschwinden, deswegen fühle ich mich auch ehrlich gesagt momentan irgendwie wohl, weil ich nicht mehr dieses schlechte Gewissen haben muss, ach, du müsstest eigentlich mal raus. Ich darf ja, ja nicht.
1: Ey, mir geht's auch so ähnlich, ehrlich gesagt. Also, wir, wir beide haben ja ein Leben, bei dem wir sowieso viel drin sitzen und, und arbeiten. Total. Für mich ist gar nicht so viel anders im Moment. Nee. Also, nee. so mein Gott, ich ich würde wahnsinnig gerne mal wieder saufen gehen äh, mit mhm. Freunden. Also wir, wir waren ja auch einmal zusammen abends unterwegs trinken ja. und sowas würde ich gerne einfach mal wieder machen, dass man sich so ein Späti setzt oder so ein Kiosk Total. setzt und und irgendwie abstürzt oder so. Aber sonst ist das Leben gerade gar nicht so für mich gar nicht so viel anders. Aber hast du schon Angst vor
0: dem Sommer wieder? Weil wir In der beide, Hitze was du? Uns ja, ja. Also
1: wir wohnen beide im Dachgeschoss, ne? Ja. Und ähm, es ist schon warm, aber äh, ich ich mag irgendwie Hitze lieber als Kälte, deswegen ist schon okay. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt sowieso daran gewöhnen, dass es halt einfach immer heiß ist. Bist du weniger produktiv, wenn es so richtig, richtig heiß ist? Ja, total. Oder bist du dann so
0: diszipliniert und ziehst durch? Nö. Nee, überhaupt nicht. Deswegen habe ich mich immer gewundert, wie du das wie du das machst. Also wie du das durchhältst. Ich meine, was ich fand es mal schön, dass du erzählst, so ist es ist komisch, im Sommer dann rauf und runter Weihnachtsmusik zu hören. Ja. Aber auch so, ich meine, also du dehydrierst doch, du bist doch eigentlich... Ich, ja, ich schwitze schon viel. <lacht> wie du jetzt ja. auch gerade siehst. Ich schwitze auch
1: jetzt schon. Ähm, das äh, ist einfach, glaube ich, Disziplin, weil ich halt nicht so wahnsinnig viele Rücklagen habe, von denen ich leben kann. Deswegen ist es zum einen Disziplin und zum anderen die blanke Panik zu verhungern, okay. <lacht> wenn, ich, okay. wenn ich jetzt nicht äh, die Bücher schreibe. Also jetzt die nächsten Bücher haben jetzt nichts mehr mit Weihnachten zu tun. Aber wenn ich die jetzt nicht fertig schreibe, kriege ich halt kein Geld. So Und ähm, deswegen ist es einfach Disziplin. Okay. Okay. Ja.
0: ja, fehlt mir halt komplett irgendwie. So auch dieses ganze. Ich glaube so, ich glaub, ich glaub, so eine gesunde Existenzangst, die fehlt mir so ein die bisschen. Die fehlt dir? Aber es ist das ja, schon total. immer so. War das auch schon so ja, früher? Ja ja ja? ja, 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 klar. Also ich habe immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich nach außen hin sage ich immer auch meinen Zuschauern. Ich habe ja auch sehr sehr junge Zuschauer teilweise mhm. und denen sage ich dann natürlich immer: Leute, kein Mensch wartet auf euch. Aber unter uns b äh, muss ich doch gestehen, dass ich verdammt viel Glück hatte. Und mhm. sich immer irgendwie, wenn ich dachte, ich, ich ganz oft sitze ich einfach da und sage, ach, irgendwas wird schon passieren. Und dann öffnet sich irgendwo eine Tür, weißt du. Und deswegen ja. habe ich irgendwie so eine Faulheit entwickelt, die, glaube ich, jetzt desto älter ich werde, immer gefährlicher wird. Aber mich bislang immer wieder, hat auf den Füßen landen lassen. Aber du bist jünger als ich, ne? Also du bist einiges jünger als ich. Also gemessen daran, wie wir aufnehmen, bin ich ziemlich sicher, dass ich jünger bin, ja. Ja, du,
1: du bist, bist
0: schon 30? Ich bin 30 geworden. Ja, ja. Klar. ja. Ähm, weil, weil du
1: sagst, du müssen wir aufnehmen, ähm, als wir die, äh, also ich rufe ruf dich ja gerade über, über FaceTime an und das Erste, oh. was du gesagt hast, war: Wieso machen wir das nicht über Discord? Ja. Yeah. Aber oh, ich habe nicht verstanden, was du meinst.
0: <lacht> ja, ach mein Gott, ich meine, es ist auch schön, dich mal wieder zu sehen. Du warst vor allem beim Friseur und da nee, war ich nicht sehr drum. Nope, was du
1: nicht? Das ist nicht wahr. Äh, ich habe einfach die Haare äh, gerade gewaschen und nass nach hinten gekämmt. Warte mal, ich drehe mich so. mal kurz um. Ah, Und jetzt habe ich okay. so ein Haarband drin, das ich mir bestellt habe bei einem Lieferdienst und ich dachte mir, das sieht wesentlich cooler aus, ich dachte ich sehe aus wie so ein italienischer Fußballer. Ich ja, sehe nicht jetzt, aus, wie sagst, krass, ich seh aus wie ein italienischer Fußballer.
0: krass, aus wie
1: ein 80er-Jahre-Gigolo, so sehe ich aus. <lacht> ja. ach Quatsch, ach Quatsch. Das, das ja. geht, äh, ja mein Gott, das ging in die falsche Richtung, aber ach Gott, das sieht dann ja eh keiner. Deswegen, das stimmt. Wie machst du das? das? Einfach offensichtlich auch alles egal.
0: Ja, aber auch auch lange vor Corona schon. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab den Schluss gefasst, ich wollte mir mal die Haare lang wachsen lassen. Problem ja. ist halt, ich habe nicht so, ich glaube, du hast ja schon lockiges Haar, ne? Das ja, lädt sich dann so schön auf und sowas. Und bei mir ist es halt einfach nur gerade runter. Und dann sehe ich aus wie wie so ein Beetle. Und es sieht halt einfach immer kacke und immer unmodern aus. Aber vor allem hinten. Ich sehe mal aus wie so wie in so einem russischen Amateurporno. Da haben die hinten auch mal so Fuku da, habe ich gehört. Ich glaub,
1: also. mit, mit langen Haaren, <lacht> mit langen Haaren, glaube ich, siehst du aus wie. Hast du Tiger King geguckt? Nee, noch nicht. Noch ah, nicht. dann funktioniert mhm. der Gag nicht.
0: Schade. Aber ich weiß, wie der Typ aussieht, also falls du das N- Nicht, nicht Dorex Exotic, sondern nee, so ein eher, anderer okay. Werte von ihm. Okay, ja. okay. Du hast
1: noch nicht Tiger King geguckt? Nee,
0: nee, nee, nee. Dann nee, hören nee. wir
1: jetzt auf das und du guckst es.
0: Ja, ich weiß. Ich habe ich hab mir, wie gesagt, eben noch die Podcast-Folge angehört, wo ihr darüber gesprochen ja, das habt. Ist so und gut. Äh, da fiel derselbe Satz schon. Ja, ich bin halt momentan, ich gucke eigentlich äh, momentan nur Better Call Call Saul. Liebe ich auch. Wenn die Folge da vorbei ist, gucke ich nochmal die Folge. Ich, ich, ich finde diesen Lalo so großartig. Oh, Tony Dalton, das ist eine Maschine dieser Typ ja. mit dem Schnauzer, weißt ja, du? Ja. Ja. Ich
1: finde, ich finde ähm, Better Call Saul inzwischen, also man, das sind jetzt ist die wievielte Staffel jetzt? Die sechste? Fünfte. Fünfte. Ja. Ähm, das ging ja los so die, das war ja unfassbar langsam erzählt so. Aber jetzt inzwischen finde ich genau das geil. Also wie viel Zeit die sich lassen beim Erzählen, ist halt unfassbar. Und das ist eigentlich was Untypisches für unsere Zeit. Also jetzt du, wenn du jetzt ähm, YouTube-Filme oder Filme für YouTube machst, siehst du ja auch, wie lange die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten ist.
0: Genau. Da bleibt ja ja jetzt niemand ähm, für vier Staffeln dran, wenn gefühlt erstmal nichts passiert. nee Und ich erwische mich auch selber daran. Deswegen Also dass ich ich mich total schnell langweile und das Mhm. ärgert mich dann selber und deswegen kann ich genau das nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, dass es auch schön ist, sich dann im Laufe so einer Serie wieder daran zu gewöhnen, an so eine langsame Erzählart und das äh, genieße ich auch total ähm, in der Äh, Serie.
1: Ertappst du dich manchmal selber dabei, wenn du was guckst und dann nimmst du dein Handy so in die Hand und guckst auf Instagram und sonst was? Lustig fände ich jetzt, wenn ich sehen würde, wie du jetzt dein Handy hochnimmst
0: und auf Instagram guckst. (lacht) Genau. Nee, aber, das also, ja, aber also ja, aber eigentlich immer, eigentlich immer. Das ist furchtbar, ich habe auch, ne? ich find's auch, also ich bin auch ganz, ganz schrecklich, was was so diese Schlafhygiene angeht. Ja. Jetzt nicht mit Bett langweichen, <lacht> aber so, dass man dass man sich sagt, äh, man man lässt Laptop und Telefon ja. aus dem Schlafzimmer raus. Machst du nicht? Und, Nee, mache ich nicht. Und ich bin auch genauso einer von diesen Heuchlern, die dann sagen, oh, ich konnte noch zu so schlecht schlafen. Mhm. Mann, ey, ich habe, weiß nicht, was los ist. Irgendwie verdrängt das. Nein, einfach mal einfach sofort ins Bett gehen und nicht noch irgendwie stundenlang am, am Handy hängen. Dann kannst du ja. auch besser einschlafen und mal wieder ein Buch in die Hand nehmen. Und immer, wenn ich das dann tue, dann kann ich auch schnell einschlafen. Aber ja, wenn du ne? natürlich noch auf Reddit abhängst, irgendwie drei Stunden, ist ja Furchtbar. klar. Nichts mehr geht.
1: Aber bist ja. du, wie, wie ist dein Schlafrhythmus? Also ich habe mich inzwischen, und das hat vielleicht auch was mit der mit der Disziplin zu tun, ähm, wirklich so, ich gehe ins Bett, wenn ich müde bin. Und zwar ist es immer ungefähr um die gleiche Zeit, so um zwölf oder so nachts. Mhm. Und äh, schlafe dann so bis um acht, halb neun ungefähr. Und ähm, nehme nichts Handy mit, mache das Handy um 10 Uhr, also zwei Stunden vorm zu Bett gehen aus und so und kann dann meistens ganz gut schlafen. Äh, wie ist bei dir?
0: Ich gehe auch ins Bett, wenn ich müde bin, das ist meistens so 8 Uhr morgens eigentlich. N- <lacht> ähm, ne?
1: Weil ich, ja. du hast mir nämlich ich habe dir heute geschrieben so um 10 ey, wollen wir so gegen 17 Uhr, also heute ist Freitag 17 Uhr aufnehmen und ja. du hast geantwortet so um 14:30 Uhr ungefähr. Ja. Und ich dachte ja, ich das ist schon gerade aufgestanden
0: eigentlich. Ja, ja, genau. Guter Tag. Ja, Ich versuche den <lacht> immer wieder zu normalisieren, weil ich natürlich auch merke, also wenn du so, so einen schön geregelten Tagesablauf hast, morgens ja. um 8 aufstehst, da hast du plötzlich Bock, dich um die Steuern zu kümmern. Da hast du Bock, plötzlich mal ein paar Tenier ja. dich drum zu kümmern. Doch, das geht dann schon, weil du irgendwie das Gefühl hast, du bist um 11 schon plötzlich mit allem durch und jetzt kannst du dich um die heiße Scheiße kümmern, auf die du richtig Bock hast. Aber wenn ja. ich um 18 Uhr aufstehe, dann muss ich erstmal mal zwei Stunden fit werden, dann du draußen schon wieder dunkel und dann bin ich auch schon wieder einfach super schlecht drauf. Und deswegen normalisiere ich den immer wieder, indem ich durchmache. Und Christian, Boah. das ist echt... Das ist wird langsam, aber wie, also desto älter ich werde, dann, dann musst du halt 30 Stunden mal am Stück wach bleiben. Aber wie und machst du das, das? Also ich meine, 30 Stunden am Stück wach Ja, 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 gut. Ja.
1: Aber ich meine, dann ist es, äh, dann, dann machst du durch und wie beschäftigst du dich dann? Also man nickt doch dann immer wieder ein und so, wenn du jetzt nicht feiern gehst ja. und irgendwie, du, bist jetzt, du wirkst jetzt auch nicht wie jemand, der
0: wahnsinnig viel feiern geht und Drogen nee. nimmt und so. Also. Nee, nee, gar nicht. Nee, ich, ist es einfach, indem ich einfach dann mich tatsächlich um, um, um meine Filme dann zum Beispiel kümmere, weil okay. das ist so. Also eine, arbeitest dann? Total, total. Mhm. Das ist so eine, so eine kleinteilige Arbeit und da ist auch viel mit After Effects und dann rendert man irgendwie stundenlang. Und das, das hält mich einfach auf. Also dadurch, dadurch geht es dann. Und, 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 und dann setzt äh, du auf ja. null und dann kannst du wieder einigermaßen pennen. Äh, genau, für genau einen Tag. Weil meistens habe ich dann <lacht> abends nochmal irgendwie wieder irgendeine Serie, die mich neu gefesselt hat. Und dann ist eigentlich alles wieder komplett ruiniert. Ich, oh, ich habe auch, ich war auch als, ich, ich, ich habe das seit ich ich Kind bin aber mit diesem Schlafrhythmus, Christian. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Wirklich?
1: Ja. Warum? Aber wie kann man das denn als Kind? machen? ich meine, du da musstest Ahnung. das ja auch in
0: die Schule und so. Ja,
1: ähm. Oder sei, war der so eine, so eine Volksfest-Rummelfamilie, ähm, genau, die durch die Kinder ist? Genau, Gegend gezogen ich war ist. der
0: Kirmesjunge und äh, <lacht> hab immer die Pfarrships vom Autoscooter entgegengenommen. <lacht> nee, äh, ich, ich weiß es nicht. Ich war aber auch als Kind äh, äh, tatsächlich auch in, oft in Schlaflaboren, um das irgendwie überprüfen zu lassen. Ist nicht dann ehrlich wirklich? Doch, doch. Ich wollte einfach, ich wollte einfach nicht schlafen. Und ähm, ja, müsste man vielleicht mal psychologisch aufbereiten. Habe ich aber noch nicht gemacht. Aber du warst im
1: Moment, du warst in Schlafleben das finde ich ja mega spannend. Ist es dann? Yeah. Ich kenne das nur aus also Dokus, da kriegt man dann so, also es ist so ähm, wie eine Arztpraxis ein bisschen und äh, da gibt es so Schlafkabinen und Schlafzimmer und man wird, kriegt dann so Sonden am Kopf
0: und so weiter und dann wird der Schlaf gemessen. Also ist ist so? es ist, wie gesagt, ich war, ich war ein Kind. Ne? Also ich, ja. In meiner Erinnerung ist es schon ein Krankenhaus gewesen, ein Labor, wo es auch so so Krankenhaus Und dein Arm war so eingegipst
1: und so weiter. Du genau, Und genau, genau. Es
0: wurden irgendwie weirde Substanzen nämlich eingefügt und <lacht> so superhäden tests und sowas und plötzlich konnte ich mich unsichtbar machen. <lacht> ähm, Nee, aber das war dann tatsächlich die Ansage, schlaf jetzt bitte nicht, bleib so lange wach wie möglich und Mhm. jetzt schlaf. Wirklich? äh, Ja, ja. Und dann äh, wurde das das, äh, gemessen. Und ich erinnere mich noch, und ich glaube, das hat damals vieles verschlimmert, dass nachts ein fürchterlicher Alarm losging. Und ich kann dir auch nicht sagen, warum. Geplant oder nicht? Ich weiß es, ich glaube nicht. Ähm, Und nee, weißt du was, das stimmt gar nicht. Oh Gott, alter, mega, der Durchbruch gerade. Krass, wie zu <lacht> Ja, ich hatte damals. Darf ich das kurz erzählen? Ich, ja, ja ich, ich hatte damals eine. Darf ich kurz auf Toilette gehen? Ich, ich, ich pass auf, das, jetzt kommt einiges hoch gerade. Ich glaube, meine Eltern haben versucht, mich zu töten, das könnte, Und zwar, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung, okay. weil ich, weil ich diese bunten Ostereier gegessen habe mhm. und die waren abgelaufen. Es war vermutlich Dezember oder sowas. Und ich kam dann nämlich ins Krankenhaus wegen einer schweren Lebensmittelvergiftung. Und dieser Alarm, von dem ich gerade sprach, der brach nachts aus, weil die Salzlösung leer war, mit der ich irgendwie, an der ich angeschlossen war. Ach krass, okay. Und, ja. ich, und dieser Alarm weckte mich auf. Ich muss so fünf, sechs gewesen sein. Ja. Und niemand war da und es war stockduster. What? Und ich glaube, dass das so kleine Erinnerungen sind, Christian, ja. die nachhaltig dafür gesorgt haben, dass ähm, die Nacht und ich vielleicht. Wobei das aber, ich habe auch kein negatives Verhältnis. Ich mag es einfach zu wissen, alle schlafen, das Telefon klingelt nicht. Und ich habe ja. jetzt so sechs, sieben Stunden Ruhe. So ein Fenster, an dem ich weiß, alle, alles schläft.
1: Aber das ist dieses Gefühl, Zeit zu haben und man weiß, dass man jetzt nicht gestört wird. Ist fantastisch. Ja. Weißt du, weißt, wann ich mir das jetzt wieder geholt habe, dieses äh, Gefühl? Und zwar morgens. Wenn ich aufstehe um 8 Uhr oder 8.30 Uhr oder so, dann nehme ich nicht direkt mein Handy. Ich muss mich dann zwingen, weil natürlich gibt es irgendwie massig neue Instagram-Nachrichten und irgendwas auf Twitter ist passiert und man will irgendwie Nachrichten lesen und, und sich informieren oder sonst was. Aber ich lege einfach, äh, ich nehme das Handy einfach nicht. Ich nehme eine halbe Stunde morgens das Handy nicht. Weil. Und das lässt mir, das lässt mich in den Tag kommen. Okay. Du kommst irgendwie viel bewusster an und ähm, dann lasse ich erst, wenn ich quasi wach und da bin, dann lasse ich erst so die restliche Welt ähm, in in mein Leben.
0: Aber was machst du denn dann? Also ich meine auch ich nach, trink, du hast ja keine Zeitung mehr oder sowas. Nee, ich, ich trinke Kaffee,
1: kann. ich laufe durch die Wohnung, ich äh, gehe mal auf die Terrasse, ich, ich äh, gieße die Blumen und dann nehme ich das Handy. Jeden Tag eine halbe ja. Stunde? Also, Wanderst man Wanderst
0: du wie so ein Zombie durch die Wohnung und, äh <lacht> und denkt mir, ich will mein Handy, ich will mein Handy, ich will mein ja. Handy. <lacht>
1: ja, nee, das, das, hilft wirklich, das hilft wirklich. Und ähm, weil du vorhin ja davon geredet hast, dass man das Gefühl hat, wenn man morgens aufsteht, man hat so Bock auf Steuern und so. Und dann um elf hat man das Gefühl, man hat richtig was erledigt. Genau. Ich habe dann auch das Gefühl, eher was erledigt zu haben, wenn ich nicht gleich meine Zeit in Anführungszeichen verschwende mit sofort äh, Social Media
0: oder so. Okay, das kann ich verstehen. Ja, das kann ich verstehen.
1: Das ist echt ganz gut.
0: Wann hast Und du das letzte Mal? Ja? Erst du? Nee, sag. Nee, sag du.
1: <lacht> <lacht> äh, also, wie, wie, weil du ja sagst, du gehst auch mit dem Handy ins Bett, dann ist wahrscheinlich auch das Erste, was du dann
0: morgens nimmst. Ja, 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 ja. Ich nehme, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nehme das Handy halt auch überall mit. ne? Also jeder kleine Botengang irgendwie in die Küche, auf die Toilette, überall ist es immer dabei. Aber es wir waren
1: einmal zusammen abends aus, also das heißt aus, wir haben uns am Kiosk zusammen betrunken. Ja. Äh, da hattest du kein Handy dabei.
0: Das weiß nee, ich nicht, weil ich, ich. Ja, weil ich eine kurze Hose hatte und es nervt immer so, wenn die dann äh, so da. Ich hatte so eine, so eine Sporthose. Dann, dann siehst du doch jetzt, muss einfach zu Hause eine kurze Hose anziehen. Ja, ich habe aber noch nicht die. Also, ich habe. Ich habe <lacht> hab ich auch gerade, aber ich habe die negativen Seiten morgens noch nicht so ganz erkannt, vielleicht, wie du. Also, ich glaube, ich glaub, was ich malerisch fände, wäre halt, wenn man tatsächlich morgens einfach die Tür öffnet und es liegt wieder irgendwie eine Tageszeitung da, mhm. äh, die man dann liest und dann so langsam äh, sich dem Handy wieder nähert. Aber, ähm, ich, hab, ist, ich, ich hab, diese ständige Ablenkung. Ich habe
1: äh, eine Zeit lang versucht, ähm, mir morgens die einmal die Woche die Zeit zu kaufen. Die kommt immer donnerstags, glaube ich, raus. Und ähm, dann halt wirklich Zeitung zu lesen. Ich habe es genau zweimal gemacht. Ich habe es einmal auf Instagram gepostet, <lacht> um, das, um das, mich als intellektuell darzustellen. Und einmal habe ich sie mir noch gekauft und habe dann irgendwie so Artikel gelesen. Es war auch irgendwie cool. Da ging es um... Ähm, halt um alles, so was du, was du so gar nicht so mitkriegst, irgendwelche Reportagen aus dem Amazonas und dann irgendwelche Wirtschaftsnachrichten, wo ich bis die Hälfte verstanden habe und so, das ist schon irgendwie reinigend fürs Hirn, aber irgendwie habe ich es dann auch nicht mehr durchgezogen.
0: Ich hätte, glaube ich, das Gefühl, die ganze Zeit, diese Unruhe, es ist alles nicht mehr aktuell. Ich muss mhm. das gegenchecken. Ich muss gucken, ob das, was gedruckt ist, noch aktuell ist. Und deswegen mag ich Ach, einfach, einfach morgens schnell alle Newsseiten durchgehen und, ähm, und informiert ja. sein. Genau. Bist, du, bist du
1: so Social-Media- Junkie, also du hast ja auf Instagram unfassbar, 600 irgendwas, 1000 äh, Abonnenten, also Follower auf auf Instagram, Mhm. auf Twitter auch wahnsinnig viele, YouTuber haben wir vorhin schon gesagt. Ähm, Bist du dann so jemand, der da auch direkt guckt, wer schreibt mir jetzt, wer hat wieder ein Foto geliked
0: oder sonst was, oder ist dir das eigentlich geil? Nee, ist mir auch völlig wurscht. Also Instagram verbringe ich eigentlich die meiste Zeit äh, in dem Entdecken-Tab, um zu gucken, wen ich neu blockieren kann, (lacht) weil mir da immer nur diese ganzen... Influencer angezeigt werden. Ja. Und ich bin ja selber ja Influencer. Ich hasse ja Influencer. Ja, natürlich, klar. Ja. Aber, aber trotzdem, es gibt ja Influencer, es gibt ja Influencer. Und ähm, ich, ich, ich mag halt einfach Leute, die, die Dinge schaffen, die irgendwas mhm. Kreatives machen ja. und nicht einfach nur in Mikrofon reden. Ja, nee oder, oder erfolgreich sind, weil sie irgendwie schön aussehen ja. oder, oder einfach das sagen, was die Leute hören wollen. Ich, ich ja. folge halt einfach allen voran Leuten, die 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 also Künstlern eigentlich. Mhm. Ähm, und äh, da gucke ich dann äh, auf Instagram vorbei. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich morgens Dreck gucken muss. So was wird neues über mich geschrieben? So wo mhm. wo 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 es wo es wie die neuen News? Äh, nee, Gott sei Dank, wenn, wenn nichts kommt. Aber ähm, ja. Nee, und auch auf Twitter, eigentlich ärgere ich mich nur, eigentlich also, ärgere ich mich nur überall. Ja, ich mache was verstehe ich. Wie ist das bei
1: es, dir? Es ist ähnlich. Also am Anfang, als wir mit dem Podcast angefangen haben, habe ich schon wahnsinnig viel Instagram gecheckt und Nachrichten gecheckt und so weiter, weil es halt was Neues war und es war halt so ein neuer Reiz, so ein bisschen. Aber inzwischen ist es auch so, dass ich so, ich gucke noch so zweimal am Tag Nachrichten durch und ich schaffe es inzwischen auch nicht mehr, alles zu beantworten und alles zu lesen. Ich probiere es immer und ich freue mich immer, wenn wenn was kommt, aber manchmal komme ich nicht mal mehr hinterher und ich habe jetzt auf Instagram, glaube ich, irgendwie 15.000 Follower und auf Twitter 50 oder so und äh, das ist ja bei dir mal, ich kann es nicht mal ausrechnen, wie viel ähm, irgendwann muss man sich, glaube ich, da auch schützen, einfach ein bisschen.
0: Ja, ach, ich, also ich dass die zahlen, ich habe nicht den Eindruck, dass es das jetzt besonders viel ist bei mir. Ich glaube, da haben andere Leute, also weil ich, glaube ich, schon eine andere Community habe als andere in der Größenordnung. Mhm. Und ähm, natürlich, jetzt, seitdem ich wieder was mit Paluten mache, das ist ein befreundeter ja. äh, YouTuber, seitdem. Kommt auch wieder sehr, sehr viel, weil ich, ich glaube, desto jünger die Zuhörer und Zuschauer sind, umso eher wird da auch mal was geschrieben, auch was mhm. viel Trivialeres. Also wir haben irgendwie in einer Podcast-Folge, habe ich Toiletten-Stories erzählt. Ja. Und seitdem bekomme ich eigentlich nur Toiletten-Stories, die ich auch eigentlich gar nicht lesen möchte. Nee, und nee. ich habe auch darum gebeten, bitte mir keine Toilettenstories ja. mehr zu schicken. Und dann kriegst du doppelt so viele. Weil die Leute nämlich meinen,
1: es ist lustig, wenn man jetzt doch genau, eine schickt. Genau, ja,
0: genau, genau, genau. Aber
1: äh, nee. Ja genau, also du machst jetzt einen Podcast, der heißt Plötzlich Schwanger. Und der geht
0: durch die Decke. Holy fuck. Ja, das, ich, ja. also, also auch da, ich kontrolliere das nicht so. Also das ist, glaube ich, eher dann ich so ein Freund, der so sich um alles kümmert. Ja. Kann man das sehen? Oder, oder was? Es gibt so
1: Spotify-Charts und so. Achso, okay. Und ähm, an unserem besten Tag sind wir so bei, bei Spotify immer so zwischen 10 und 20. Ja. Und an eurem besten Tag wart ihr einfach, glaube ich, direkt auf 4 oder so. Oder
0: auf 3. Ja, gut, aber das war vielleicht der Bass am Anfang. Ne? Nee, also
1: es, ist, es ist echt krass. Also, ihr habt wirklich unfassbar viele Hörer, aber weil du, du sagst ja gerade schon, du, ähm, Paluten, der ist auch YouTuber, kann man, das, genau. bei dem kann man es, glaube ich, eher sagen als bei dir. Ähm, und der hat eine ziemlich junge Community, ne?
0: Genau, und vor allem auch eine, eine sehr, sehr große und aktive. Ja. Und ähm, genau, deswegen. Ähm,
1: aber seid ihr die ersten, die dann so Podcast mit Humor, also geht es halt um Gaming und, und Humor und so weiter. Ähm, und äh, seid ihr die Ersten, die ähm,
0: diese Zielgruppe vielleicht mit einem Podcast bedienen? Also kann sein. Ich ich, ich höre auf jeden Fall aus allen Ecken von den den, den jungen Leuten, dass sie normalerweise keine Podcasts Podcasts hören, das auch alles irgendwie langweilig finden, aber das finden sie jetzt irgendwie spannend. Ich glaube, ähm, ja. Wobei es mich aber auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal ausbremst, weil ich schon ähm, immer darauf geachtet habe, was, was, also einfach, diese Vorbildfunktion, über die immer gesprochen wird, die die mhm. du ja auch nicht aussuchen kannst oder die du irgendwie ablehnen kannst, sondern du hast sie einfach. Du, du hast so eine Vorbildfunktion und ähm, deswegen war mir das immer wichtig, Dinge zu tun und zu sagen, die jetzt nichts irgendwie in einem, in einem jungen Menschen, ne? also die die ihn irgendwie verdirbt oder sowas oder irgendwas, ja. irgendein Lifestyle wie vorschreibt, den ich nicht so gut finde. Ja, gut. Also ich habe immer das immer gesagt, so wenn wenn wenn, wenn Ich ich möchte das an Content machen für die junge Zielgruppe, hinter der ich auch stehen würde, wenn ich der mhm. Vater wäre und sagen würde so schau den, du schaust den Herr Bergmann finde ich cool so mhm. und mhm. nicht jetzt irgendwie ne ähm, aber das ist schon mal ein Problem, weil ich glaube bei den Kids, wenn der Vater sagt den finde ich cool, dann sagen die Kids, ah okay ciao. <lacht> ja aber das finde ich in Ordnung, das finde ich ja in Ordnung okay. ich glaube sowieso, dass es dass es viel zu wenig Eltern gibt, die überhaupt kontrollieren was was ihre Kids da eigentlich konsumieren im Internet ja. ähm, deswegen bei all der bei all der berechtigten Kritik an 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 den YouTubern, Influencern und wer da alles äh, aktiv ist da finde ich es aber auch sehr bedauerlich, das Gefühl zu haben, dass sich viele Eltern überhaupt nicht dafür interessieren, was, was da eigentlich geschaut wird. Und dass vieles, auch viele Pro- Probleme, die dadurch entstehen, vorgebeugt werden könnten, wenn, wenn sich Eltern zumindest mal kritisch damit auseinandersetzen und dann auch das berühmt berüchtigte Gespräch mal mit ihren Kids führen. Ja. Aber ich selber konnte für mich diese Entscheidung treffen. Worauf ich aber hinaus will, ist, es gibt in mir eben so zwei Herzen. Das ja. eine eben, dass sich dieser Verantwortung bewusst ist. Aber dann habe ich auch so diese... Seite, die halt ganz gerne auch mal einen zodigen Gag macht oder sowas. Ja, das so. Und äh, das, das kann ich in unserem Podcast weniger als äh, jetzt zum Beispiel in, in Livestreams abends ab 22 Uhr oder so. wo ich schon Aha, weiß, okay. da haben, haben viele weggeklickt. Wobei ich jetzt aber auch da, ich bin jetzt kein Asi oder sowas. Hier
1: kannst ja. du sagen, was du willst. Hier kannst du komplett ja. raushauen. Okay,
0: okay, erspare ich mir das, mir das. Hier
1: ist, ist alles egal. Ähm, du hast ja auch mit, mit Funk eine Zeit lang zusammengearbeitet und so weiter. Und, ähm, ihr seid aber ja, komplett jetzt. Versammelt.
0: Ihr seid, wie, warum, warum, komplett versemmelt? Ach nee, ach, weil, 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 ach, will ich nicht übersprechen. Doch, komm. Jetzt ja. haben wir hier schon, haben wir hier schon ein Kindheitstrauma aufgearbeitet, ja. jetzt will ich das auch noch wissen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so öffentlich sagen darf. Aber oh, uns wird kein Mensch. Okay, okay. Nee, ich habe, ich hab, ich hab, wie gesagt, eine, eine Minecraft-Serie gemacht. Das mhm. war das erste Projekt mit Funk. Und ähm, das war in Zusammenarbeit mit einer großen deutschen Filmproduktion. Okay, ich sage ganz kurz, ich, Funk ist, ähm,
1: ist das ja. junge Programm von ARD und ZDF online.
0: Sag genau. Kurz für unsere, unsere Community. Und diese große Filmproduktion hatte eben eine, eine Serie gepitcht, die ähm, mir damals angeboten wurde als, stell dir vor, das Ding aus einer anderen Welt äh, trifft so ein bisschen auf Big Bang Theory mhm. und äh, viel Mystery, viel, viel 80s Action. Ja. Und das fand ich erstmal geil. Ja. Und ähm, bin dann auch mit an Bord gekommen. Und dann wurden die Drehbücher geschrieben von so einem riesigen Writer's Room, was ich schon ja. damals ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden habe, weil es waren zwölf Folgen. Und ähm, ja, habe mich dann so ein bisschen durch ein anderes Projekt ablenken lassen. Und es kam immer wieder die Aufforderung: oh Tim, du, es wäre mal Zeit, vielleicht ein Drehbücher zu lesen. Ja, ja, alles klar, alles <lacht> und so. und Ich war aber gerade involviert <lacht> in was anderem und habe dann halt irgendwann auch so geschrieben: Ja, ja, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Ja, auf, so. Und dann eine Woche vor Produktionsbeginn saß ich mit äh, zwei guten Freunden im, im Café und habe mir die Drehbücher zum ersten Mal vollumfänglich an Von äh, zwölf Folgen. Genau.
1: Deiner Serie.
0: Meiner Serie. Und plötzlich realisierte ich, fuck, also das ist ja doch ziemlich plump, ziemlich plumper deutscher Humor. Und äh, ich spoiler jetzt mal, Plot Twist war dann beispielsweise, äh, dass die Besatzung, also es ging ging um eine junge Wissenschaftlerin, die auf diese Antarktis-Station kommt, Mhm. um dort ihren Vater zu suchen. Und der Plot-Twist war dann, äh, dass äh, die Crew, die alle aus perverslichen perverslingen besteht, auch niemand sympathisch einen Sexroboter mhm. gebaut haben, basierend ja. auf ihr. So. Okay. Und jetzt kannst du dir gerade vorstellen, als jemand, der äh, äh, so etwas sich niemals selber ausdenken würde, weil ich A, ja. eben weiß, so für was für eine Zielgruppe ich äh, äh, Filme mache und auch, dass ich selber viel, viel, also ich komme aus dem 80er-Jahre-Action-Kino-Ding mit schwarzen Egger, seichte Comedy ich und auch. <lacht> genau ich bin und, da immer noch komm da nicht nur her ich ja, bin da total. immer noch. <lacht> und äh, das äh, äh, ja aber, aber ich habe ich muss echt auf ich weiß nicht ob ich da irgendwie probleme kriege aber egal und auf jeden Fall, ich saß da und merkte plötzlich, fuck, das bist überhaupt nicht du. Gleichzeitig hatte ich aber Christiane Heiden Angst, irgendjemandem Paroli zu bieten, weil mhm. wer war ich denn, weißt du? Ich war irgendwie, ich kam von YouTube und habe irgendwie meine kleinen Filmchen da gemacht und ja. soll ich jetzt dieser großen deutschen Filmproduktion ja. irgendwie sagen, ihr, was ihr da macht, finde ich nicht gut. Und ich habe das dann kommentarlos hingenommen und mhm. habe dann trotzdem irgendwann den Mund aufgemacht und vieles rausgestrichen. Aber du kannst halt, das war eigentlich der komplette... Der komplette äh, B-Plot, den kannst du ja auch nicht einfach so rauslassen, weil nee. dann das zerbricht ja die, die ganze Serie. Eigentlich. Und da haben, wie gesagt, schon fünf Autoren irgendwie jetzt ein Monat oh lang, zwei Monate lang dran geschrieben. Und da musste ich es eben umsetzen. Das hat mich schwer, schwer, schwer traumatisiert. Und ähm, ja, da ging dann so eine Serine los
1: im Autorenraum. Ey,
0: ja, es war auch, ja... Also, ich habe mich auch einfach wahnsinnig eingeschüchtert gefühlt. Und das war ich, ich bereue das nicht, das gemacht zu haben, weil es ein riesiges Learning war, das ich, glaube ich, mhm. machen musste, um auch zu wissen, was ich. Warum hast du es nicht selber geschrieben? War's. Ähm. Nee, weil, weil das Angebot ja kam. Oder, also, aber warum aber, hast du es
1: du äh, nicht selber geschrieben? Also, warum haben die gesagt, die haben, setzen da einen kompletten Autorenraum drauf? Weil hast es wahrscheinlich auch selber schreiben können. Ja,
0: aber ich schreibe auch nicht gerne. Also ich finde den Drehbuchprozess, <lacht> finde ich wirklich äh, ganz, ganz anstrengend. Und aber, ich muss mich immer ja hardcore gut. zwingen, dann das zu machen. Aber das ist doch das Geile. Ähm, ja, ich, ich mag das gerne, so eine Outline oder so ein, so ein, so ein Exposé irgendwie zu formulieren. und Dann gebe ich das jemandem einem Profi mhm. und dann äh, meckere ich dann auch an vielen Stellen rum. Und dann ist aber auch gut. Ich, ich habe halt Bock, sobald es einfach in die Produktion geht. Kamera, mhm. das Visuelle und Bildsprache. Also das ist das, was mich sehr interessiert. Wie ging es denn und dann auch, weiter? Naja, es ging dann eigentlich weiter, dass ich sechs Monate lang eigentlich komplett im Autopilot war. Und äh, ja, dann eigentlich auch als ich wieder rauskam aus dieser Geschichte, weil ich habe damals noch diese malerische Vorstellung gehabt, ja, du kriegst es ja hin, noch nebenbei trotzdem deinen Kanal zu bespielen. Mhm. Ich habe damals täglich Videos gemacht. Mhm, Doch krass. Und ähm, als wir... Am Tag, als wir mit der Produktion begannen, hinken wir eigentlich schon vier Wochen hinterher. Und das hat sich immer weiter gesteigert und mussten auch den, den Plan immer weiter anpassen. Ich habe halt auch vieles verkackt. Ich bin halt auch ein Chaot, was das angeht. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich Deadlines brauche, wie nichts anderes, weil sonst verliere ich mich immer irgendwie in irgendwelchen Details. Deswegen, das ist gut, so feste Termine. Aber alles drumherum ist halt auseinandergebrochen. Und ich kam halt nach diesen sechs Monaten da raus mit einer Serie, die meine Stammzuschauerschaft aufs schärfste, verstört hatte Krass. Okay. und ähm, gleichzeitig war mein Kanal halt ziemlich tot, so, ne? weil oh, der shit. sechs Monate lang nicht wirklich Eine los lose Situation eigentlich eigentlich schon ja vielen Dank ja, wobei also Funk. Geld tröstet schon über immens viele so Dinge hinweg <lacht> <lacht> nein aber nein ey ich wie gesagt, das, das Geld deswegen mache ich, mach ich nichts davon ist natürlich schön damit Geld zu verdienen aber es war eher so äh, einfach ja das Gefühl zu haben man hat viele irgendwie so ein bisschen jetzt, jetzt verzockt und äh, ja ich habe dann trotzdem mit Funk dann noch noch einen zweiten Anlauf gestartet nicht die Serie mhm. sondern dann so ein Real Life Ding habe ich aber auch versemmelt <lacht> <lacht>
1: Aber kann man dann in Minecraft, also könnte ich jetzt theoretisch ein
0: Drehbuch schreiben und du könntest das umsetzen?
1: Ja, absolut. Also ich könnte auch einen Thriller schreiben oder einen Horrorfilm. Total. Das ist
0: auch der große Reiz für mich an dieser Minecraft-Ästhetik, weil natürlich ist alles sehr blockig, sehr pixelig und du kannst jetzt nicht präzise irgendwelche Gestiken und Mimiken darstellen, aber genau dann eben ein Drehbuch zu haben, das gar nicht für Minecraft konzipiert war, sondern eigentlich für einen realen Spielfilm und das aber runterzubrechen auf die Minecraft-Ästhetik ist für mich eigentlich der größte Reiz. Boah, das hätte Bonze. ich mir eigentlich mal Bock. Ey, ey jederzeit. Oder Tarkan schreibt doch auch so gerne Kurzgeschichten. Ja. Jederzeit. Da setze ich mich
1: mit Tarkan zusammen und wir schreiben, schreiben mal was für dich. So zehn ja, so Bo-
0: Minuten oder so. Ja. Also, auf, ich bin ich sofort dabei. Bin ich sofort Bock. dabei.
1: Ähm, ja. ja, aber... Mh, und jetzt ähm, bist du komplett weg von, von Funk, weil worauf ich raus wollte ist, mit dem Podcast... Bist du jetzt, ihr seid jetzt auch nirgendwo exklusiv oder habt jetzt, ähm, ihr seid niemandem Rechenschaft schuldig und so. Nein. Das finde ich super. Also das ist auch das, (lacht) was mir an meinem Job am meisten Spaß macht, weil ich es halt wahnsinnig anstrengend finde, ähm, über Inhalt zu streiten. Weißt du, was ich meine? Also wenn, wenn du selber das Gefühl hast, der Plot ist jetzt so richtig, finde ich es anstrengend, das noch fünf Leuten erklären zu müssen oder zehn Mhm. Leuten oder einer Firma erklären zu müssen. Und ich habe jetzt gerade vorhin, ähm, ich habe in meinem neuen Buch jetzt sechs Kapitel oder so fertig geschrieben und ich habe nächste Woche ein Telefonat mit meiner Lektorin beim Verlag und vor den Gesprächen graut es mir immer am meisten, weil ich in meinem Kopf das Gefühl habe, so ist es jetzt gut. Und ich lasse mir wahnsinnig ungern dann, äh, dann reinreden. Wobei meistens ist es dann so, wenn dann jemand der Ahnung hat, reinredet, wird es fast immer besser. Aber für diesen Prozess graut es mir immer unfassbar. Kann ich verstehen. In meinem Kopf ist es immer schon, es ist perfekt so, wie es ist. Und dann will ich, äh, will ich mich immer nicht überzeugen lassen. Wobei die Überzeugung meistens dann äh, in die bessere Richtung geht.
0: Aber gab es schon irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, nein, da, da bestehe ich drauf? Und mm. dich dann richtig gestritten hast? auch Also beim
1: Neomagazin gab es das ein paar Mal. Das, mm. äh, ich fand, die und die Pointe ist so am besten und oder der Handlungsstrang von dem Einspieler ist so und so am besten. Da haben wir uns schon teilweise ein bisschen gestritten. Aber ich hatte nicht immer recht. Also es gab, gab ganz oft Gags, gerade so ähm, bei, dem, bei dem Part, äh, wo Jan hinterm Vorhang vorkommt, am Anfang vom, vom Neo Magazin von den Folgen und den Stand-Up halt macht. Da habe ich ganz oft gesagt, ja, Die Pointe muss so und so, dann macht er den Gag und ist einfach stille im Studio. Das sind die schlimmsten Momente. Also, wenn du Mhm. dir sicher bist, ein Gag zündet und es ist einfach Grillenzirpen. Kommt man dann nach nach der Sendung in den Autorenraum und erntet
0: dann auch diese Blicke?
1: Ja, es war immer Nachbesprechung in der Regie und ähm, da waren dann alle Verantwortlichen für der oder diejenige, die für den ähm, Einspieler verantwortlich war, für die Unmods, für den Stand-Up, bla bla bla, mit den Regisseuren hat getroffen, ähm, Produzenten und mit Jan. Und wenn dann was nicht funktioniert hat,
0: wurde es so rund gemacht vor vor den anderen Leuten. Und zwar zu Recht. Aber fühlst du dich denn wohl jetzt mit mit dem Schritt, jetzt erstmal komplett alles auf auf eigene Faust zu machen? Ich habe ja vorher auch schon eigentlich alles auf eigene Faust gemacht. Also ich bin
1: ja selbstständig als Autor und jetzt schreibe ich halt im Moment nur ein Buch, in Anführungszeichen. Also vorher habe ich ja Bücher geschrieben, gleichzeitig Neomagazin gemacht, bei einer Serie mitgeschrieben und bla bla bla. Und jetzt habe ich halt wirklich ein Dreivierteljahr, in dem ich mich nur auf ein Buch konzentriere. Und das macht gerade schon Spaß. Also, es hat so viel Spaß gemacht, dass ich nach einem Viertel von dem Buch, das ich fertig hatte, alles gelöscht habe und nochmal von vorne angefangen habe. Ja.
0: Das, das, hatte, ich, f- hatte, ich ge- das hatte ich gehört, ja. Das war schrecklich. Das, was ich aber vor allem krass fand, oder, äh, dass das, ähm, ähm, na, sag schnell, äh, sieben Kilo in drei Tagen, ja, oder? Ja. ja. Dass das äh, jetzt verfilmt wird. Oder von ja. Netflix jetzt gerade verfilmt wurde. Genau, ist Dreiteiler. Luke Mogridge, also. In der okay. Hauptcase. Ist, ist für mich das Beste, was passieren kann. Ja. Ja, weil,
1: die, weil er der so ein aufmerksam- hervorragender Schauspieler ist. Das ich. weiß man ja noch nicht. Also, nein, nein. Klar, ähm, also. du, ähm, egal wie Luke spielt, es ist erstmal ziemliche Leistung, äh, direkt einen Dreiteiler zu spielen. Und durch seine Person wird das Ding halt wahnsinnig viel Aufmerksamkeit kriegen. Da, dazu kommt, <lacht> dass die genau fertig geworden sind, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwelche Insider verrate, falls ja sorry, Brainpool, <lacht> ähm, äh, dass die genau fertig geworden sind, bevor die ähm, Drehsperren und und Versammlungsverbote und so kamen. Und ähm, das ist quasi einer der letzten Filme, der fertig gedreht wurde. Heißt, Oscar, safe Oscar, weiß Stimmt. keine anderen, es gibt oh, ja. nichts anderes. Es oh, gibt ja. ja keine anderen Produktionen.
0: Ich finde es auch lustig. Eigentlich. Ich fand es großartig, wie du, da, wie du erzählt hast, dass äh, du ja eigentlich noch mehr oder weniger involviert warst, in, auch in diese Drehbucherstellung. Hm. Aber eigentlich auch erzählt hast, dass du alles ja, ja, alles klar macht, macht ihr mal mach so ein bisschen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie viel davon Geschnacke war oder nicht, aber das alles fand war. ich... Alles äh, Ja, alles... Äh, es äh, ist ja fast schon eigentlich auch so ein bisschen. Hast du das finale Drehbuch jetzt gelesen oder kannst du auch überrascht werden, weil plötzlich irgendwie drei Charaktere äh, ausgetauscht wurden? Ich,
1: ich habe es gelesen und ich war überrascht schon. Also ich kann, okay. davon glaube ich kann ich jetzt nichts verraten. Aber die haben schon Sachen geändert, okay. ähm, was ja auch gut ist, weil ich habe das Buch ja auch nicht als also so geschrieben, dass es eins zu eins verfilmt werden kann. Also mhm. wenn ich ein Buch schreibe, schreibe ich wirklich dann, dass erstmal das Buch funktioniert. Wenn es dann verfilmt wird, ist es halt Jackpot. Aber ähm, die haben schon Sachen geändert. Okay. Aber das Drehbuch fand ich jetzt, fand ich schon gut. Sehr also, gut. mal gucken, wie es dann in der Umsetzung ist. Das ist ja dann immer so okay. eine, weiß ja selber. Wann kommt das? Äh, jetzt Weihnachten. Dieses ah, Jahr okay. an Weihnachten, okay. hoffe ich. Also wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt, aber ist es der, ist der Plan. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich bin ja, auch das sehr gespannt. drei Folgen? Genau, also geplant sind, ist es als Dreiteiler.
0: Okay. Ja. Ah, eine Stunde.
1: Das weiß ich nicht. Okay. Also wie lange es angelegt ist. Mal gucken. Das ist aber schon geil. Das ist ja, geil. völlig verrückt. Also, es ist wirklich. Das Buch, das ich jetzt schreibe, könnte ich mir auch vorstellen, dass es passen könnte als Film. Mal schauen. Richtiger Superstar hier, mein Nope. Das ist <lacht> gar, null. Das ist, das ist wirklich, krass. Ey. So ein richtiger Allrounder. Null. Aber ich würde gerne mal was für, die, für dich und die, und die Minecraft-Geschichten schreiben. Ey, nichts also, lieber als das. Ich das bin immer,
0: ich, ich ich freue mich immer, wenn 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 ich irgendwie gute Drehbücher kriege oder überhaupt irgendwas, was ich oder so ein vermarkten. Drehbuch <lacht> einfach. <Ja. lacht> kein ja. Druck. Aber ich sehe ja, das kann man ja gigantisch aufziehen, Christian, weißt ja. du. Die Kooperation des Jahres hm, dann nein. noch irgendwie äh, äh, coolen Cityroller mit vermarkten Ich habe mich super auf Dieter Bo in die letzten äh, Tage eingeschossen. Hast weil du? ich sein, sein Instagram-Verhalten so geil finde. Also ja. der ist ja, der antwortet ja auf jeden einzelnen Kommentar. Aber auch wie? Also Machst du? Oder hat er da ein Team? Nee, 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 der macht das schon. Und auf auf seiner Tastatur scheinen scheinen die Vokale nicht richtig zu funktionieren, deswegen die meistens dann irgendwie gegen Konsonanten ausgetauscht werden. Und der macht macht so dermaßen viel viel Werbung und äh, ich finde das das verrückt, weil ich mich immer wieder frage so, warum? Machst du Werbung, Christian?
1: ähm, Unabsichtlich ganz oft. Also ich erzähle wahnsinnig oft, was ich mir jetzt wieder irgendwo bestellt habe oder mit welchem neuen Produkt ich dass ich gekauft habe, sehr zufrieden bin und so. Aber ich krieg nichts dafür. <lacht> also du nicht... mal, hast
0: du schon mal Werbung gemacht? Nicht bewusst. Also, okay. ich habe letzte
1: Folge zum Beispiel erzählt, dass ich mir äh, einen Malteser-Schnaps bestellt habe. Ja. Und jetzt haben mir ja irgendwie auf Instagram 50 Leute geschrieben, dass ich den auch bestellt habe. Oder ich okay. habe ähm, erzählt, dass ich äh, Puzzle wieder für mich, ent- oder für mich entdeckt habe. Und habe auf Instagram ein Foto gepostet von diesem Puzzle. Es war so ein Walt Disney-Puzzle, wo alle Figuren drauf waren. Und jetzt haben mir ganz, 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 ganz viele Leute Fotos geschickt, dass sie auch dieses Puzzle sich gekauft haben. Ähm, Influencer. Ich bin n- nicht Influencer. Ich krieg vor allem, also ich glaube Influencer zeichnet auch aus, dass man weiß, wie man sich vermarktet. Bei dir pfeift es. wird ist wie eine Sirene losgegangen. Ja, ich glaube, es ist glaub, irgendwie Ergust oder sowas. <lacht> ja, also hast du schon mal, weil du hast ja eine noch viel krassere Reichweite als ich, Hast du vielleicht irgendwo
0: Teewasser aufgesetzt oder so? Nee, ich glaube, hier wird irgendwo gebohrt gerade oder sowas. Okay. Ich weiß nicht. Dein Mitbewohner bohrt? Nee, ich glaube, das sind eher. Ja. Ja.
1: Ja, äh, hast du, äh,
0: ja, ja der, der hier bohrt. Bohr.
1: ist es sehr laut? Ich glaube, das hört man nicht. Ich glaube,
0: es ist alles scheißegal.
1: Ja. Ähm, hast, du, hast du schon mal Werbung gemacht und dafür Geld gekriegt? Ja, 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 ja.
0: Also das, also dadurch habe ich eigentlich einen Großteil auch der Kurzfilme immer refinanziert, weil ähm, das, also die Kurzfilme sind immer ein Verlustgeschäft gewesen, mhm. weil äh, ich sitze irgendwie zwei, drei Wochen an einem zehnminütigen Kurzfilm und da ballerst du dann irgendwie zwei Werbeunterbrechungen rein und
1: äh, Okay, ja gut, das, das glaube ich, ist also ne? das in den YouTube, ähm, in den YouTube-Videos Werbung ist ja, aber ich meine jetzt wirklich so, du postest jetzt auf Instagram, hey Leute, ich habe mir hier die, ja, ja, die Gesichtsmaske.
0: Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Nee, ja. genau, das, das nicht. Aber ich habe dann zum Beispiel äh, mit Unternehmen zusammengearbeitet, zum Beispiel mit der Deutschen Bahn. Mhm. Grüße gehen raus. <lacht> Und habe dann einen äh, <lacht> äh, Film. Mega gemacht. random
1: Shoutout.
0: <lacht> <lacht> habe dann, hab dann, ja, immer auf der Hoffnung. vielleicht mehr die sich ja noch mal, ja. habe einen Kurzsinn gemacht dann über, über, die hatten wollten aufmerksam machen auf ihre Ausbildungsberufe. Und das fand mhm. ich irgendwie ganz nett. Und ja. habe dann aber zum Beispiel damals auch gesagt, ich mache das nur, wenn ich das Thema Verspätung ähm, mit ins Drehbuch, also mit dem ja. Film einflechten ähm, darf. Und dann ging es eben um den Zeitdieb, der ähm, halt in den Zügen dann die äh, die Fahrzeit äh, erhöht. Und genau, und das das haben die dann eben äh, finanziert und dadurch kann man den Production Value ein bisschen anheben. Aber ich habe natürlich auch schon für eine Tüte Chips auf Instagram Werbung gemacht, aber ich habe noch nie Werbung gemacht für irgendwas, wo ich nicht dahinter stand. Weil das finde ich mhm. immer so ganz furchtbar authentisch. ich auch keinen Bock. Wenn jemand irgendwie eine Gesichtsmaske von Firma A bewirbt und nächste Woche ist es Gesichtsmaske von Firma B ja. und so dieses alles. Ich mache das nur, wenn ich das Produkt cool finde. Und diese Chips, ich liebe sie, ich bestelle sie mir heute noch. Sag die Chips, du kannst äh, dir alles sagen. Wie heißen die Chips? Es ist Chips frisch und das Roast und Roast Beef. Oh, ja. Oh, das das ist ist klingt mega lecker. Roast, Roast Beef, nicht Roast and Beef. Roast, Roast Beef. <lacht> das ist aber, großartig. Aber so geht auch. Also wenn äh, ich für irgendwas ja.
1: Werbung machen würde, dann auch für was, also ich, ich, Taka und ich erzählen halt ständig von irgendwelchen Sachen, die wir gut finden im Podcast, weil wir die halt wirklich gut finden. Yeah. Und wenn ich jetzt für irgendwas Werbung machen würde, würde ich auch nur für was Werbung machen, was ich gut finde und wenn ich mich drüber lustig machen dürfte. Also wir wir kriegen natürlich viele Anfragen von ähm, potenziellen Werbepartnern, die dann sagen, hey, bewirb mal hier unser Wasser oder was auch immer. Und dann sagen wir aber, ja, aber können wir dann drüber Gags machen? Ja, nee,
0: nee, Gags könnt ihr nicht machen. Und dann habe ich keinen Bock. Ich habe mal, es ist auch schon so vier, vier Jahre her, habe ich für einen großen Süßwasserhersteller Ja. Ein Piloten gedreht, die hatten so eine, so eine YouTube-Show. Moment, ich sag, ich
1: sag, ich will nur wissen für mich. Ich sag mhm. die Marke und du nix mit dem Kopf oder schüttelst mit dem Kopf, okay? Okay, alles klar. Coca-Cola. Ja, alles klar.
0: <lacht> okay. <lacht> und, äh, das war. So dermaßen krass. Das Konzept war quasi, man hat ähm, einen Gast gehabt, ich war dann der Host und mit mhm. dem Gast gemeinsam hat man dann irgendwie verrückte, verrückte äh, sportliche Aktivitäten beispielsweise gemacht. Und bei okay. uns war es Parcours. Und es wird dich überraschen, Christian, aber ich bin nicht der sportlichste Typ und ähm, war dementsprechend sehr, sehr überfordert, auch von den ganzen Sachen, die wir da äh, machen sollten. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es war... Es ist nicht zustande gekommen, weil ich eigentlich schlussendlich daran gescheitert bin, dass ich das nicht anders machen konnte, als eigentlich in jedem zweiten Satz irgendwie auch ironisch auf das Produkt zu, ja. zu reagieren. Und vor allem daran gescheitert bin, weil die ein, ein ich weiß das jetzt das gleich, irgendwie Arnold Schwarzenegger <lacht> durch meine Wand hier bricht mit so einer riesigen Bohrmaschine <lacht> oder so. <lacht> ähm, weil, ich da, weil, weil das so krass war, was die für Vorgaben hatten, was du sagen darfst und was du nicht sagen darfst. Mhm. Also da war dann... Ich habe irgendwie... Flasche gesagt oder du durftest irgendwie Flasche nicht sagen, weil Flasche What? ja gleichzeitig auch was Abwertendes ist und deswegen musste man irgendwie irgendwas anderes sagen und auch nicht Coke, sondern Cola, Coca-Cola, also es war irgendwie noch andere Sachen. Oh an denen ich Und ich habe es nicht gebacken bekommen und äh, ich glaube, ich war den auch nicht süß genug, weil hm. äh, vorher hat das jemand anderes gemacht und der okay. war äh, so ein, so ein Sunny-Boy und dann kam da plötzlich dieser, dieser abgewrackte <lacht> Bergmann. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das, das war, da, da habe ich auch aber selber auch das Gefühl gehabt, das passt vorne und hinten nicht. Ähm, mhm. Und bin auch froh, dass es das dann nicht zustande gekommen ist.
1: Ja, ja. aber das ist ja, ich finde es halt wichtig, dass man, und das ist halt was, von dem ich glaube, dass das Firmen in Deutschland vielleicht noch nicht ganz verstehen, aber es ist ja auch sympathisch, wenn ich mich über was lustig mache. Wenn du mal den Podcast, das ihr ja immer das Beispiel, den Podcast von Conan O'Brien hörst, mhm. dann will ich ja fast lieber hören, für was er jetzt wieder Werbung macht, weil er das so lustig macht. Das interessiert mich ja mehr, als wenn er irgendwelche Stories aus seinem, aus seinem Leben erzählt. Und Total. Äh, ich glaube, dass das, wenn das Firmen kapieren, dass das glaube ich schon Impact hätte. Also es macht dich halt sympathisch,
0: wenn du über dich selber lachen kannst, so. Ja, total. Also Ich finde es dann aber trotzdem auch irgendwie diese, diese Diskrepanz so geil. Auf der einen Seite sagen die meisten Firmen dann, wenn es dann so einen Vorreiter gibt, wie beispielsweise hier die, ähm, na, die Berliner öffentlichen Verkehrsmittel. Äh, BVG. Äh, genau, genau. Ja. Die ja schon, sage ich mal, ein bisschen so in diese Richtung gehen. Ja, absolut. Und ich glaube, in vielen, vielen Werbeagenturen klingeln die Telefone und dann heißt es, hallo, hier ist Mark Y wir wollen das genauso haben wie, wie die Berliner. Ja. Und ähm, dann kriegen die Konzepte zugespielt ja. und Zieh dann aber den Schwanz ein, weil es dann doch irgendwie das Falsche ist, weil wieder irgendwo jemand im Vorstand sagt, es geht auch nicht. Ja. Um, aber das wird nach und nach wird das aufbrechen, glaube ich. Also ich glaube auch. Es, gerade durch Social Media, da kommt es ja auch wesentlich besser an. Also ja. wenn, wenn du da teilweise siehst, was da, wenn da so ganz klassische Werbung auf Instagram ausgespielt wird, kannst du die Kommentare ja nicht lesen. Also da, da lernst du ja äh, komplett neue Abgründe. Abgründe und Schimpfwörter, ja. meinte ich.
1: Ach so, okay. Sag mal, weil es jetzt bei dir die ganze Zeit bohrt im Hintergrund, ähm, ja. was was machen deine Nachbarn? Also ist es
0: öfter so? Äh, nee, eigentlich immer nur, wenn ich aufnehme. <lacht> aber wissen die, dass du aufnimmst, vielleicht? Ich 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 befürchte es ja. Ich habe ja auch eigen, also ich habe ein sehr eigenartiges Verhältnis zu meinen Nachbarn, mhm. hier. weil wir teilen uns quasi eine Terrasse Aha. und ähm, ich glaube, das muss von den Nachbarn gegenüber sehr geil aussehen, weil die so einen halben Sendgarten haben und rechts ist halt Familie Flotta bei mir. Alter,
1: da will ich über eine Sitcom drüber.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch sehr wär sehr unterhaltsam. Ähm, und der der Zaun bricht regelmäßig auseinander durch den Wind. Und dann kann man immer mal wieder, <lacht> guckt man so rüber und hat so einzelne Holzlatten, die weg sind, wo man so durchschaut und guckt, oh, was macht der andere. Und ähm, ja. Das finde ich lustig. Ja, aber jetzt äh, haben sie aufgehört, glaube ich. Ja, nur weil ich äh, weil wir fast fertig sind. zu reden, glaube ich. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht>
1: oh Gott. Aber, aber rächst du dich da manchmal? Bist du so ein Typ, der dann, wenn deine Nachbarn dich morgens mit Bohren wecken oder irgendwie deine Aufnahmen
0: stören, der dann einfach mal
1: die bassigste Musik, die es gibt, auftritt? Nee,
0: ich habe vor nichts mehr so viel Angst, wie dass äh, ich auffalle vor irgendwelchen ja. Leuten, Nachbarn, vor der Nachbarschaft. Ja. Und das ist ein sehr, sehr hellhöriges Haus hier. Und mhm. ich höre ja auch alles andere von den Leuten. Ach, ne? Also wirklich, äh, ich habe auch früher, äh, hat Paluten ähm, unter mir noch gewohnt. Aha. Und ähm, ich habe jedes, direkt unter dem Schlafzimmer, Und ich habe jedes einzelne Wort gehört, was der aufgenommen hat. Und dann dachte ich mir, Moment mal, wenn ich alles von ihm höre, dann hört er vermutlich auch alles von mir. Und das hat mich so paranoid gemacht, Christian. Und äh, deswegen, ich ich laufe auch in der Wohnung eigentlich immer nur auf Zehenspitzen. Ich möchte das nicht.
1: Also ich kenne das Gefühl, wenn man... ich, ich höre zum Beispiel auch selten laut Musik, weil ich mir denke, wenn mein Nachbar hört, dass ich laut Musik höre, der unter mir oder die neben uns oder so, dann denken die, dass es für die der Freibrief auch laut Musik zu hören, ja. was mich dann wieder wahnsinnig stören würde. Total. <lacht> Deswegen höre ich eigentlich fast immer leise Musik. Komplett bescheuert. Ich finde das Unangenehmste, äh, Nachbarn beim Sex hören ist ganz schlimm.
0: Ja, ist in dem find Haus ich, auch ein dickes Thema auf jeden Fall. Ist ein dickes Thema. Ja, ja, Geht's, ja, geht's ja. da rund? Da geht es ziemlich rund, ja. Und ich fand das irgendwie, ich war, ich war letztens doch in, in, von einer schwierigen Situation. Und zwar, ich, ich höre die jetzt wirklich schon sehr, sehr lange. Mhm. Äh, es wird weniger, muss man sagen. Es sind auch Kinder jetzt. Seitdem wird es ruhiger. Okay. Aber ähm, ich habe hier mal regelmäßig Pokerabende veranstaltet. War mhm. ich nie ähm, eingeladen? Cool. Ja, da kannten wir uns noch nicht so gut. Mhm. Das kurz mal sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe dich, äh, ich habe dich bei Rocket Beans gesehen, habe dann geguckt, ja. ob wen du so folgst, habe gesehen, dass du 90 Prozent meiner Kollegen folgst, mir aber nicht, war dann sehr sehr beleidigt, stand standest mal lange auf meiner Todesliste und dann habe ich dir gefolgt und dann hast du mir sofort äh, nachgefolgt. Ich und dann haben wir auf Instagram irgendwie äh, ab und an. Ja, äh, ja genau. Ähm, deswegen jetzt wirst du natürlich eingeladen. Gerade jetzt. Mhm. Auf jeden Fall. Wir haben irgendwie gepokert und um 11 Uhr lachten. Man hatte immer diesen einen Kumpel im Freundeskreis, der sehr sehr laut lacht. Ja. Und äh, Mich. Er lachte eben sehr. <lacht> ja. Er lachte sehr sehr laut und wirklich fünf Sekunden später klopft es an der Tür. Ja, könnt ihr bitte ein bisschen leiser sein? Das schläft zum ersten Dreck an der Küche. Wo ich mir auch dachte, ich, ich war wirklich kurz davor zu sagen. Ey, ihr bumst hier so oft, und jetzt erträgst du nicht mehr, wenn einer ein bisschen lauter lacht, und ihr direkt eine zu klatschen und zu sagen, so, das war's. Oh Gott, nicht eine klatschen. Nein, 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 nicht. Das war jetzt nochmal, um, um das, um so ein bisschen was, weißt du, Schlagzeilen zu generieren. Ja, ja, ich weiß, ich das weiß. Ist. Nein, die sind auch, die sind auch sonst, sind die natürlich super nett, tolle Nachbarn, wirklich auch regelmäßig mhm. steht eine Flasche Wein vor der Tür und sowas. Aber das fand ich schon, da war ich so schon sehr enttäuscht, weil genau das, was du gerade meintest, ich akzeptiere, dass ja. die sehr, sehr laut loslegen, also akzeptiert ihr doch bitte, wenn ich auch wirklich einmal im Jahr irgendwie Pokerabend veranstalte. Aber was du gemacht hast, ist, Entschuldigung! Und dann ja, war die Leise auf der Hand. Ja. Natürlich sofort die ganze Gesellschaft aufge- auf, auf, <lacht> äh, ja. aufgelöst und tja. Ja. Ach, Mann. Oh Mann. Das, war, das war ein sehr schönes Gespräch. Schon eine Stunde ja, rum. Ja, ich habe das Gefühl, fast nur eine Stunde Zeit zu haben. Oh ja, Mann, das ja. ist immer... Also, das und dass ich dass ich wirklich einen ganzen Batzen voller Anwaltsschreiben jetzt kriege über die. Äh, das Sachen, hört die ich kein hier, Mensch.
1: Das ja. hört hier kein Mensch. Weil Vielleicht das nicht ganz, es nicht ganz stimmt. Ähm, in einer der ersten Folgen hat Tarkan, äh, und da hat uns wirklich noch fast niemand gehört, äh, mal über einen Army-Shop geredet, wo er sich eine Jacke gekauft hat. Und hat dann irgendwie den Satz gesagt, und das war ganz überraschend, äh, ich dachte, da sind nur Nazis in diesem Army-Shop und bla bla, bla und dann irgendwie weitergeredet. Ja. Und. Am Tag, als die Folge rauskam, hat ihm dieser Army-Shop geschrieben, und das ist wirklich ein ganz kleiner Laden, und haben geschrieben: Hey, voll traurig, dass du denkst, dass wir Nazis sind. Und, so. <lacht> und man dachte, okay, krass. Das dann, das geht dann schon ja, ganz schön rum. Klar.
0: Aber man, es ist halt leichter, wenn man sich einredet, es hört keiner zu. Ne?
1: Ja, wir nehmen ja äh, oft bei mir auf der, die letzten Folgen haben wir immer bei mir hier auf der Terrasse aufgenommen, wegen Social Distancing und so weiter. Ja. Und äh, da habe ich teilweise wirklich das Gefühl, es hört kein Mensch. Also es ist wirklich das, wie
0: mit einem Kumpel draußen sitzen. Und aber weil hast du nicht erzählt, das war die erfolgreichste Folge, die ihr hattet?
1: Die erfolgreichste Folge war, Erfolgige als Zwirr- keiner von Zwirr- uns Zwirr- geredet hat.
0: Ah, okay. Ich habe auch Vogelgezwitter aufgenommen.
1: Das ist die zweite erfolgreichste Folge. Die erfolgreichste ist die Folge Schlechte Laune. Da gab es in der ganzen Folge kein Gag.
0: Sehr gut. <lacht> ja, nee, aber das ist so...
1: Das ja? Die, die heißt, die schlechteste Folge heißt die sogar, ja. Das die, Aber das, das ist ja dieses die klassische
0: Clickbaiting-Prinzip äh, ja, ja. ähm, auch. Hast, wenn ihr die Titel macht, überlegt ihr dann auch, was ist jetzt reißerisch Natürlich. oder habt ihr diesen künstlerischen Anspruch? Nee, gar nee. keinen künstlerischen. Ja. Eine Folge, wo das heißt Analverbrechen.
1: <lacht> okay. Ja. Das ist alles egal. Sehr gut. Ich will nur Klicks. <lacht> <lacht> ja, ach, keine Ahnung. Wie, wie machst du das bei deinen
0: äh, Filmen? Bei den, bei den Titeln? Ah, es ist schwierig. Auf der einen Seite, ich habe, also meistens nehme ich einen sehr reißerischen Titel, fühle mich zehn mhm. Minuten nach Upload und Veröffentlichung so schlecht, dass ich den Titel nochmal ändere.
1: Aber das ist doch bestimmt tödlich für den Algorithmus, oder? Ja, natürlich. Also, der Algorithmus hasst mich. Aber es ist ja. aber das ist
0: auch ein Ordnungsbud auf Gegenseitigkeit. Um, aber wie,
1: was wäre denn gut für einen Algorithmus? Jeden Tag was posten oder jeden zweiten? Oder?
0: Ja, genau. Und dass irgendwie andere Leute, andere große Leute darunter kommentieren und irgendwie auch dann. Aber es ändert sich auch. Und es mhm. ist ganz äh, der, der YouTube-Algorithmus ist ja auch eigentlich schon die Fleisch geworden. Also das Ganze, die, es ist Cyber Dying aus Terminator. So kann man, kann man nicht anders aha, sagen, weil aha. da hat auch YouTube die Kontrolle drüber verloren. Und das sagen die auch öffentlich, dass eigentlich keiner mehr so richtig so? weiß, wie das, ja, 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 wie das alles funktioniert. Das hat ja auch alles irgendwie nicht, gelernt.
1: Ist das nicht eine, eine, so eine Taktik, wie Facebook es auch gemacht hat, dass die gesagt haben, wir können
0: nichts dafür? Um dass, Verantwortung abzunehmen, ja, genau. kann sein, kann sein. Aber das Ding macht so eigenartige Sachen. Also jeder kennt das ja, <lacht> dass er irgendwie plötzlich ein Video vorgeschlagen bekommt, was sieben Jahre alt ist. Ja. Und ähm, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe auch dieses, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel einfach auch mit das mitzuspielen.
1: Äh, aber also bei, bei Podcasts und so weiter gibt es gibt's ja bestimmt auch so einen Algorithmus. Ich sehe zum Beispiel bei iTunes, wenn ich mal irgendwie in die Charts gucke, äh, da sind wir mega weit unten. Und ähm, bei Spotify eigentlich immer ganz gut. Und bei Spotify waren wir mal eine Zeit lang in den Top 10 so. Und dann plötzlich hat sich irgendwas geändert und wir haben aber nicht weniger Abonnenten und nicht weniger Hörer. Wir sind aber dann nach hinten gerutscht. Um ungefähr zehn Mhm.
0: Plätze regelmäßig. Ja, weil die vielleicht irgendwas angepasst haben und irgendwas anderes jetzt wichtiger ist, dann ist Watchtime. Humor (lacht) Humor (lacht) ist wichtiger. (lacht) Doch wird das geteilt und ach ich weiß es. Kategorien weiße, kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Also technisch jetzt hier auf die letzten Meter. Ja,
1: ich finde das interessant. Ich finde es interessant, ja. wenn man schon mal jemanden da hat, der sich damit auskennt. Hast du eigentlich ein Street Fighter T-Shirt an sich gerade? Ich habe
0: ein Street Fighter T-Shirt an. Ja.
1: Warum bist du so ein ähm, 80s, äh, 80s und Anfang 90s-Fan? Dafür
0: bist du eigentlich zu jung. Ja, ich glaube. W- w- Du bist Weil dann geboren ich, 89, oder? Du bist du geboren. Genau, genau. Ich weiß nicht, ich finde einfach alles aus der Gegenwart scheiße. Und ich glaube, <lacht> dass ich mich immer so flüchte in Nostalgie. Ja, äh, früher war immer alles geiler. Und natürlich, 90er sind nicht 80er, aber du hast trotzdem noch super viel aus den 80ern eben mitgenommen. Auch Kassetten und die Konsolen m- und äh, bist damit trotzdem noch aufgewachsen. Auch mit der Mucke. Ich habe einfach immer irgendwie Spaß an 80er-Jahre-Musik gehabt. Ich hab immer Spaß an den Filmen gehabt. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und ich kann, ich könnte dir nicht sagen, was in den letzten zehn Jahren in den Charts war. Also, aber das höre ich nicht. Und auch wenn ich, ich Filme, Filmabend gucke oder sowas, gucke ich lieber zum dritten Mal True Lies oder Terminator 2, als mich jetzt irgendwie auf einen neuen Film oder sowas einzuführen. Wirklich? Ja. Ah, das, ich ja, mache es ja.
1: beides. Also ich versuche wirklich immer, ich liebe so die, die 90er noch mehr eigentlich als die 80er. Also wirklich die Zeit, wo ich halt äh, Kind war. Ja. Äh, höre aber auch äh, wahnsinnig viel aktuelle Musik und gucke so alle neuen Filme, die mich interessieren, alle neuen Serien und so. Also ähm, ich, dafür habe ich halt keine Ahnung von Games. Also ich meine, meine,
0: Games-mäßig bin ich halt in den 90ern stehen geblieben. Komplett, also Monkey Island. Äh, äh, Dito, aber ich spiele ich spiel auch keine aktuellen Spiele. Also zweimal im Jahr spiele ich wie so ein Triple-A-Titel. So ein aber mhm. ansonsten auch immer die ganzen die ganzen alten Schinken. Ich habe letztens, habe ich für mich entdeckt, ach Christian, ich will jetzt kein neues Thema aufmachen. weil. Ach komm, ist doch. Ich habe, äh, pass auf, ich, ich bin so ein großer Freund von von... Äh, von Roleplay. Mhm. Jetzt auch nicht so diese Paper-Geschichten? Nee, genau, genau. <lacht> gerade sexuell, genau. Aber auch hier. Deswegen, mir wird eigentlich gerade, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, unten so ein dicker, fetter SM-Raum äh, eingerichtet. Deswegen wird die ganze Zeit gebohrt. Und wir müssen gerade noch hier die Sexschaukel installieren. So ein Andreas Kreuz. <lacht> genau, genau. <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, einfach, einfach so dieses, also jetzt nicht richtig Schauspielern, aber halt äh, einfach äh, sich irgendeinen Charakter überlegen. <lacht> und ich habe äh, bei dem Spiel GTA, das kennst ja. du auch, GTA hat einen Online-Modus und da gibt es, seit die PC-Version draußen ist, äh, gibt es quasi gta Roleplay Und mhm. da bin ich auf dem größten Roleplay-Server spielen ungefähr tausend Leute gleichzeitig und du bist halt über so ein Programm äh, im selben Voice-Chat, dauerhaft, aber erst sobald du in die Nähe der anderen Spieler kommst, wird quasi das Mikrofon freigeschaltet und man spricht dann eben. So wie in echt. Holy fuck. Und dann gibt es da verschiedene Berufe und äh, damit hatte ich angefangen vor, also im Januar damals, als ich auch mit denen damals vor vier Monaten. (lacht) Und ähm, du fängst halt echt bei null an. ne? Und das Erste, was dir eigentlich, es ist wirklich... Wahnsinn, du musst dann zur Gärtnerei und da irgendwie 20 Stunden im Kreis fahren, damit du irgendwie deine ersten 1000 Dollar, muss ich muss auch sagen, das Wirtschaftssystem ist komplett im Arsch. Also du zahlst für einen Burger 22.000 Dollar, irgendwie eine Unterhose kostet 5.000. Also es ist irgendwie alles sehr verwirrend. Okay. Aber du fährst halt im Kreis, um dir irgendwie deine erste, dein erstes Outfit leisten zu können. Und wirst ja. da eigentlich schon, ohne Scheiß, es fährt eine, eine Mercedes AMG vor, mhm. es steigen drei Typen aus, die gerade so im Stimmbruch sind und bieten dir das dicke, felle große Geld an. Das Was ist zu so? lustig. So, und dann fragst du erstmal so, ja, ich will aber schon legal. Ja, ja, klar, du musst hier ein bisschen im Steinbruch und sowas, musst du irgendwie, äh, äh, irgendwie Das sind, sind aber auch Talier echte Menschen dann. Sowas. Das sind wirklich echte, sind echte Menschen, genau. Sind auch Kids dann. Und du wirst halt immer wieder, es gibt dann auch so einen Hort, der Würfelpark nennt sich das. Und da mhm. trifft sich wirklich die Creme de la Creme der, der, der wirklich absoluten Gangster auf diesem Server. Und es ist einfach, worauf ich hinaus will, so ein unfassbar schöner Querschnitt auch durch die Gesellschaft, ja. weil du hast irgendwie, du hast natürlich auch Anwälte und Polizisten, aber du hast auch wirklich diese absolute kriminelle äh, ähm, Ober- und Unterschicht, die, äh, mit denen du regelmäßig in, in Konflikte gerätst und ähm, ich war, ich bin halt Taxifahrer und habe so ein bisschen so die, 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 die Taxidriver-Robert-De Niro-Schiene gefahren. Du hast auch ein Video gepostet, ne? Genau, hab ich auch ein Video ja, gepostet. Auch gesehen. Ja. Und ähm, hab da halt regelmäßig Leute einfach am Tag, die ja, ich hab gerade wieder jemanden umgebracht. und so war auch teilweise echt gut, dann das Spielen. Ne? Ja. Aber das ist natürlich auch wieder Leute, die, also wenn ich so richtig beleidigt werden will, dann spiele ich das ja. meistens wieder <lacht> und fahre einmal um Würfelpark herum. Und ich hatte jetzt schon ein, zwei Mal die Situation, wo ich an Leute geraten bin, die ähm, mich verfolgt haben, dann auf mich schießen, was halt vom Regelwerk so ver- verboten ist. Und dann mhm. lässt du dich so sehr triggern, dass das Roleplay binnen Sekunden in sich zusammenbricht und man sich einfach nur noch anschreit. Live im Livestream, <lacht> weißt du, vor irgendwie tausend Leuten. Und wir uns so dermaßen angeschrien haben, wirklich auf, auf, auf das Böseste, ja. dass ich danach auch wirklich den den Stream kurz pausieren musste, weil ich so rasend war, weil das wirklich eins zu eins so war, Christian, als wäre ich draußen in Köln irgendwie am ja. Lieberplatz oder sowas gerade äh, mit ein paar Leuten aneinander geraten. Ist das ernst? Ey, es ist, es ist so abgefahren und das mündete jetzt darin, dass ich jetzt vor, vor zwei Wochen Stecker gezogen habe und gesagt ich brauche eine Pause, weil ich das Gefühl hatte, äh, mein Blutdruck ist so ein Burnout. Also es war <lacht> wirklich absurd, was da teilweise, aber gerade auch, weil es diese AMG-Karren gibt, die dir dann davor fahren, es ist wirklich, also es ist teilweise, ich gehe ja auch fuck. sehr, sehr selten raus, aber es war, ist wirklich so wie an den Ringen manchmal lang gehen. Da auch mal so einen Laden, vor dem mal ganz viele Polizeiwagen stehen und sowas, es ist wirklich abgefahren.
1: Aber Aber, ich ich darf mit sowas niemals anfangen, weil ich dann nichts anderes mehr machen würde. Dass dass ich irgendwie ähm, spielemäßig, gamemäßig in den 90ern hängen geblieben bin, hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht für die neuen Spiele interessiere. (lacht) Sondern ich habe einfach unfassbar viel Angst, nur noch die Zeit damit zu verbringen. Also ich habe auch keine Playstation oder Spiel FIFA oder sonst was. Aber gab es
0: denn mal die Situation, dass du so im Spiel verfallen bist?
1: Ja, also ich hatte eine Playstation 1 damals Mhm. und habe dann schon sehr, sehr viel ISS-Pro gezockt, mhm. also Fußball gezockt und so weiter und die ganzen, ähm, ganzen Klassiker damals. Und im Moment ist es einfach so, dass ich mich dann schnell ablenken würde vom Arbeiten. Also ich ja. glaube, ich würde mich dann nicht hinsetzen und schreiben. Es ist ja so schon schwierig, äh, das Handy wegzulegen. Also ich, wenn, wenn schreib, ich schreibe, ich habe dir ja heute auch geschrieben, ähm, äh, sag Bescheid, ob du Zeit hast um 17 Uhr. Ich habe das Handy jetzt weg bis um genau. drei, ähm, weil ich dann einfach mich nicht konzentrieren kann. Und wenn ich jetzt da oben so, ähm, also ich schreibe unten äh, im Arbeitszimmer wenn ich jetzt oben hier im Wohnzimmer eine Playstation hätte und ich wüsste, die ist da und warte darauf dass verstehen. ich irgendwie äh, die Meisterschaft mit Bayern hole, dann äh, könnte ich nicht
0: schreiben, glaube ich. Das ist so, ja. Ja, kann ich verstehen. Aber das heißt, dann sind ja eigentlich auch wirklich, also dann hast du nie wirklich mal so, so Singleplayer-Spiele oder sowas gespielt, auch die dich hm, richtig begeistert haben? Doch,
1: also früher schon, so... Ähm, äh, Monkey Island oder Grim Fandango mhm. und solche Sachen. Aber ich war immer schon so, auch als Kind, dass ich Leuten beim Zocken gern zugeguckt habe. Also mhm. ich fand es dann irgendwie, ein Freund von mir hatte, ähm, der, die Eltern waren relativ wohlhabend und der hatte eine eigene Wohnung im Haus bei denen. Was für uns Kids in der sechsten Klasse natürlich das fucking Paradies war. Und der hatte einen für damalige Verhältnisse halt ziemlich schnell einen Gamer-Computer und der hat immer gezockt und ich habe immer zugeguckt. Und das fand ich echt immer. Ich habe immer blöde Kommentare gemacht. Und das fand ich immer schon ganz geil.
0: Aber gehörst du deswegen dann auch zu den Leuten, die sagen, äh, ich, nie, ich kann nicht verstehen, warum Leute beim Videospielen zu gucken dann spielen lieber selbst? Nein, nein, nein. Ich kann das komplett verstehen. so nervt. Ja, ja. Das gibt's immer noch, ne? Das gibt's Dass immer
1: Leute noch, ja. sagen, äh, das hat doch keine Zukunft. Und warum wollen Leute anderen Leuten beim Zocken zugucken? Weil es mega cool ist. Weil es mega ja, ist. Es ist genau
0: dasselbe wie wie du schaust du ja auch einem Fußballspiel zu? Du könntest du ja auch ja. selber spielen. Also, ja, <lacht> Naja.
1: Also. Ähm, deswegen, also ich finde, ich gucke halt auch gern Rocket Beans. So, also Total. die ganzen Formate natürlich, die die außer ähm, spielen haben, aber ich gucke auch gern jemanden zu, der World of Warcraft spielt oder irgendwelche neuen Spiele vorstellt, auch wenn ich davon keine Ahnung habe. Ich finde es halt chillig, wenn es läuft.
0: Total. Ich, ich äh finde das auch großartig, äh, wie die momentan die ganze Quarantäne handeln. Also die, ja. der Content von Rocket Beans war lange nicht mehr so, also der war immer gut, aber ist, momentan ist das wirklich. Ich finde es auch gut.
1: Ich war ähm, vor ein paar Wochen bei denen im Moin Moin. Habe ich gesehen, ja. Und ja, das war auch ganz lustig, ganz komische Situation auch. <lacht> ähm, ja, und jetzt guckst du aber keine neuen
0: Filme. Und darauf komme ich ja gar nicht klar, dass du keine neuen Sachen Doch, gehst. natürlich, klar. Also manchmal schon. Aber ich habe auch ich bin, bin auch bei vielen Sachen irgendwie so, so ein Schisser, ehrlich gesagt. Weil Warum? ich wollte zum Beispiel unbedingt äh, äh, den neuen Tarantino sehen. Hm? Wusste aber natürlich <lacht> durch seine Vita, da wird es irgendwann wird's, wird's plötzlich ex- eskalieren. Und das hm. ist dann so eine... Ich weiß nicht, erschreckt mich dann davor irgendwie. Ist ganz komisch das zu erklären. Ich mag das irgendwie nicht so diesen diesen mit irgendwas überrascht zu werden oder so. Ach, mich ganz ganz lange habe ich mich davor zurückgehalten, was völliger Quatsch ist, weil ich habe den Film vor zwei Tagen gesehen und habe äh, hm. mich wirklich äh, absolut daran erfreut, als am Ende äh, Guter Film. Äh, Brad Pitt äh, Brad Pitt alle, alle Leute da irgendwie das ja. ist natürlich sind das wieder krasse Gewaltspitzen, aber das, bei Tarantino funktioniert es ja auch irgendwie immer. Oder Hateful Eight Hate, habe ich auch mega Film. lange aufgespart.
1: Ehrlich? Aber ich gucke es immer
0: so sofort. Ja, nee, ich weiß auch nicht. Also, das ich tue mich, tu mich schwer mit
1: Filmen, die man gesehen haben muss.
0: Ja, äh, das, das ist so, es ich hab, vielleicht auch. Ja.
1: Ich, ich habe nie Joker geguckt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Weil ne? es ein Film ist, den man gesehen haben muss und ich nicht so hundertprozentig Bock drauf habe. Und dann irgendwie muss ich mich da so durchquälen. Was, was, was sind so Lieblingsfilme von dir? Mein Lieblingsfilm ist, glaube ich, Fight Club.
0: Okay. Hm, das ist halt ja. auch ein
1: Klassiker. Und von den neuen Sachen, ähm, ich habe ich hab sehr viele Lieblingsfilme. Ich glaube eher, also ähm, runterbrechen, wo ich weniger habe, sind Lieblingsserien. Mhm. Sind, ich gucke wahnsinnig viele Serien, aber so richtig Lieblingsserien ist halt Breaking Bad. Mhm. Dann bis auf die letzte Staffel Game of Thrones. Und Lost. Mhm. Okay. Und ähm, okay. was ich geliebt habe, ist... Ähm, ist Brockmeier, Das kennt ja auch kein Mensch. Und äh, was ich liebe ist. Ähm, oh, ich komme ich nicht auf den Namen. <lacht> so geil finde ich es. Äh, äh, High Maintenance. Habe ich letztens auch empfohlen. Das ist ja, fantastisch. Ich schicke dir das alles. Ich. Kannst du
0: alles gucken. Ja, was, bei, was bei dir? Also, was ist dein, dein Lieblingsfilm? Also, ich finde das schwierig. Ich, deswegen, ich sage mal so Top 3 dann, weil das mhm. ändert sich ja auch ganz gerne mal. Aber ich würde sagen, so zurück in die Zukunft. Mhm. Ähm. Blade Runner. Und der Original Blade Original. Runner. Ja. Ja. Und Lost in Translation. Finde ich auch mit mir. Bill Murray ja. und Scarlett Johansson. Ich auch alles. Weißt du was, ich habe Zurück in die
1: Zukunft nie geguckt.
0: Ich habe nicht.
1: Das ist, das ist einer der Klassiker, die mir fehlen. Ich habe nie Zurück in die Zukunft geguckt. Okay. Wenn die ganze Scheiße vorbei ist, treffen wir uns bei dir am um Andreas Kreuz <lacht> und <gucken> So.
0: <lacht> so <lacht> <der> <lacht> ja, ja. ja ich gut. Ja, ja nee, sofort. Also das, äh, ja. Zurück in die Zukunft ist einfach ein toller. Das ist, weil das ist auch so, das ist so ein Film, den, den kann ich immer und immer wieder gucken, egal in welcher, in welcher Stimmungslage. Und äh, das, das mag ich so an dem Film. Das ist ich das letztes ich, Weihnachten, heute leider nicht mehr.
1: Ich habe letztens Weihnachten mit Tarkan ähm, und noch einem Freund Kevin der Lineshaus geguckt. Den hatte der noch nie gesehen. Oh, Ja. ja. Und wie fand er ihn? Äh, gut, aber nicht so geil wie ich. Also, das okay. ist, ich glaube, wenn man damit aufgewachsen ist, nochmal ein bisschen was anderes. Aber ähm, der fand ihn schon gut. Aber ich fand krass, dass der, der hatte den auch nie gesehen. Es gibt so Klassiker, die fehlen dann irgendwie.
0: Ja, Harry okay. und Marv sind einfach, die beiden sind Joe Pesci. Und,
1: Aber guckst äh, du dann ähm,
0: sowas wie Rick and Morty? Ey, wird mir, wird mir wirklich am laufenden Band empfohlen. Ich habe damals angefangen mit den ersten drei Folgen und es hat mich nicht abgeholt. Es hat What? Mich irgendwie nicht abgeholt, Nein. obwohl eigentlich alles auf dem Papier dafür spricht. Es ja, muss mir ist auch gefallen. zurück in die Zukunft ziehen. Genau so. diese ganzen diese ganz, ganz, äh, ganze Filmreferenzen und sowas. Ja, aber ich muss mich einfach nochmal mal noch mal Ey, das
1: musst du wirklich. Aufraten. Also das ist ein Tiger King. Und hast du ähm, den Film geguckt Ready Player One?
0: Ja, ja, ja. Ich habe das Buch, aber gesehen, äh, äh, genau, ich habe das Buch, aber vorher auch gelesen. Fand das Buch wesentlich besser, weil ich bock ah, okay, hatte auf so einen so ein richtig Film. fiesen Bösewicht. Und ich mag den mhm. Schauspieler total gerne. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber Keine auch bei ne? ja. aber Schauspieler der, der, der bin der
1: jemand, der, ich ich sage immer bei Schauspielern ist doch der eine, der in dem Film
0: mitgespielt hat mit der. Mit ja, der ja, genau. Ja. genauso einer ist es <lacht> Und ähm, der, der wurde da zu so einer Karikatur. Ich weiß nicht, ob wir den Film gerade... F- ich habe den also Film geguckt, so ein bisschen lächerlich gucken. irgendwie. Und im Buch fand ich den viel, viel fieser. Und das hat Ach, mir so ein bisschen krass. gefehlt. Ähm, aber ich habe auch zum Beispiel Breaking Bad nie gesehen, Christian. Also, Jesus ähm,
1: fucking ja. Christ.
0: Ja. Hat mich auch ka- also Corona ist das Beste, was dir passieren kann. Du musst jetzt das gucken. Ich habe auch das angefangen zu gucken du hast und Branding als ich mit Bad nie Ja, und ich weiß, ich gucke trotzdem, ich finde Better Call Saul super, aber ich weiß alles, weil ich dann wenn ich fil- pass auf, ich, ich gucke viele Filme nicht, aber ich habe immer sehr viel Freude daran mir auf Wikipedia und im Reddit eigentlich die komplette Handlung durchzulesen. Deswegen habe ich auch wenn der, der Unsichtbare, das Remake, ich kenne die komplette Handlung, so, weil ich will ja. natürlich trotzdem irgendwie äh, dann darüber reden können und einfach weil ich das spannend finde, auch was da mhm. passiert. Und äh, bei Better Call Saul wollte ich natürlich auch wissen so was, was, sind so die Figuren, deswegen weiß ich, ja. was für eine, was mit Mike Ermintrout irgendwie in Breaking Bad passiert. Ja. Und ich habe dann äh, letztens, als ich auf neue Folgen gewartet habe von Better Call Saul, habe ich dann Breaking Bad auf Netflix zu allen Szenen vorgespult, wo Saul Goodman auftaucht, weil ich Ernst? zumindest die Szenen sehen wollte. Mich interessiert dieses Drogengelaber irgendwie nicht. Natürlich gibt es geile Szenen oh. mit Walter White und Gus, und, aber ich, oh ich mag Gott. auch diesen Charakter von, von Jesse nicht. Das sind, das, ich finde ihn nicht sympathisch. Und ich habe dieses Drogengelaber, yo, yo hier und das ist irgendwie so, das, das ist ganz unangenehm. Aber es wird, das ist nur in der ersten Staffel so.
1: Die, ab, ja? ab Staffel 2 wird es richtig dark. Dann geht es okay. richtig, richtig, richtig runter. Also wirklich, ich, das, sagen, ja. ich glaube wirklich. Und wenn es sein muss, lass die erste Staffel aus, wenn du die nicht aushältst, weil die ist noch so ein bisschen angekommedied. Mm. Aber ab Staffel 2, Alter. Ja. Naja. Na gut. Und das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Wir hören jetzt auf und du guckst als erstes äh, Rick and Morty, dann guckst Tiger King, dann guckst Better Call Saul. <lacht>
0: Genau, dann Back to the Future, dann Pokerabend und ja. äh, jetzt hast du gerade noch mal ganz, ganz provokant hier deine Muskeln dich so gestreckt, so nach dem du, schau mal, ich tue hier trotzdem Ach. was, guck mal, ich will, also ich will ja, wenn, weil, weil, wegen scheiß Corona kann ich nichts zu meinem Fitnesstrainer, weißt du, und jetzt habe ich mir irgendwie hier Doch, ich so eine 30-Tage-Challenge runtergeladen. Rate, wie viele Tage ich bislang geschafft habe. Äh, minus vier. Exakt, Leute, das war's. <lacht>
1: Ja, das war's. Ähm, am Donnerstag gibt's wieder. Weißt du, was du machen könntest? Äh, wir haben Bitte. immer die, die Formalitäten, heißt es. Wir sagen immer, dass Leute uns auf Spotify folgen sollen und auf und so weiter. Das könntest ja. du jetzt mal machen. Und die Leute sollen uns immer auf iTunes ähm, irgendeinen Kommentar schreiben mit irgendeinem Thema ja, oder weiß, einen Emoji-Posten ja. oder so. Das, ja, das könntest genau du jetzt. Das könntest du jetzt mal machen. Okay.
0: Liebe Leute, wenn ihr mehr von, von diesem wunderbaren Podcast haben wollt, dann müsst ihr den abonnieren. Auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer, auf Soundcloud. Bitte Soundcloud nicht vergessen. Soundcloud ist so wichtig. Schreibt da mal mehr Kommentare. Es bedeutet jemandem, also gerade Christian weiß ich das aus persönlichen Gesprächen, das dass ihm das so dermaßen viel bedeuten würde, wenn einfach ab und an auch mal mit Timestamps bei Soundcloud irgendwo mal Kommentare geschrieben wären. Auch die, die Stelle fand ich besonders lustig. Das war ein cooler Gag. Schön nochmal irgendwie am Ende auf den Gag vom Anfang bezogen. lob mal so ein bisschen. Irgendwie. Das ist, das ist schon wichtig, <lacht> gerade bei SoundCloud. Und ansonsten ja. lasst bei iTunes mal eine Bewertung und einen Kommentar da. Weil ganz im Ernst, kostet nicht viel Zeit und ist einfach mal eine kleine Wertschätzung. Das sehr ganz, wunderschön, ganz lieb.
1: Das war wunderschön. Okay. Ich lasse dir auch meine Mailbox-Ansage sprechen jetzt dann noch.
0: Ja, ähm, sehr gerne. Damit verdiene ich auch tatsächlich den Großteil meines Geldes. <lacht> WhatsApp-Nachrichten. Und ich habe auch mit Yamba wieder einen ganz großen Deal. Wir holen Yamba wieder zurück.
1: Der Crazy Frog. <lacht> Nächstes Mal, nächsten Donnerstag haben wir hier zu Gast den Crazy Frog. Ja, das <lacht> äh, Tim, das war sehr schön. Bis ganz Wir
0: zwei. haben jetzt auch sehr viel Spaß und gemacht. Und ich Vielen Dank aus. für die Einladung. Tschüss. Tschüss.
1: Gefühlte Fakten.